0: Ik is er nog even bijgesproken hoe ik het moest doen, maar ja, hoor je me?
1: Ik hoor jou luid en duidelijk en je oh, zit in gelukkig. de auto, dat is ook ja. te zien. En, te zien? Ja, nou ja, ik hoor het, sorry.
0: Nee, <laughs> ja. hey, je haalt de modaliteiten door elkaar heen.
1: Ja, af en toe werkt dat ja. zo, Ja, okay. maar dat is Die. helemaal niet erg.
0: Het is nou. opgelost met Marjolein, heb ik begrepen. Excuse, wat zei je? Het is opgelost met Marjolein.
1: Nou, super fijn. Dan uh, zal ik kont? haar nog even een berichtje doen. Dus uh, ja, super fijn. Ja? Ja, zij uh, wilde graag komen naar het event en het aanmelden liep niet helemaal soepel, ja. maar dat is opgelost. Fijn. Nou ja, voor iedereen uh, in de room, welkom. En uh, we gaan het vandaag hebben om omgaan met verandering. Ik heb net al wat uh, gevraagd of mensen die uh, vonden dat het een interessant onderwerp was, uh, of er. Uh, Mensen naar boven wilden komen en eventueel andere mensen wilden pingen, waarvoor het ook eventueel interessant is. Volg Emiel ook niet alleen hier op Clubhouse, maar volg hem ook vooral op de social media. Hij is overal volgens mij actief, zelfs op TikTok. En uh, ja, dan kunnen we van wal gaan. Deze room wordt opgenomen. En ik heb nog een vraag in de backchannel, zie ik nou net. Even kijken, want dat ging over gisteren. Misschien wil je daar eerst op inhaken, Emiel. Ja, dat is goed. Je, je had het over kinesthetisch is anders dan intuïtie. Ja. Hij zei dat hij het later over intuïtie zou hebben. Zou hij misschien daar vandaag over kunnen hebben? Of ja. kun je dat op morgen als onderwerp gebruiken? Ja. Dat is de vraag eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh, nee, uh, uh, dat wil ik wel doen. Het, kijk, heel veel mensen hebben een gevoel. hebben ben gisteren geloof ik mee geëindigd. Hè, dat, dat vandaag de dag dat, dat, dus, dat, dat een, een modaliteit aan het worden is. Dat het jouw gevoel is. Maar dat moet dan maar gedeeld worden met andere mensen. En daar moeten andere mensen dan maar begrip voor hebben. Dat jij dan uh, een bepaalde gevoel krijgt. Naar aanleiding van een beeld. Of naar aanleiding van een geluid. Hè, een woord of een muziekje. En dat jij uh, daardoor een, een trigger krijgt. Dat kan zijn uit het verleden. Maar dat kan ook zijn, gewoon een associatie zijn. Het kan dus een negatief anker zijn, een stimulus-response-reactie, dat er dus iets begint te draaien van vroeger, wat niet verwerkt is. En uh, daardoor voel jij je dan uh, tekort gedaan door die ander. En de, vandaag de dag is dus het systeem zo, dus vanuit Amerika overkomen waaien, dat je andere mensen aan kunt klagen. En uh, als je aangereden bent door iemand en uh, je ligt in het ziekenhuis en of je nou wel of niet schuldig bent, maakt niet uit, je kunt die persoon uh, aanklagen als de rechter heeft gezegd dat die andere persoon schuldig is. En zo gaan mensen dus dat ook uit zijn verband trekken en gaan mensen aanklagen omdat uh, jij dat gevoel hebt gekregen door die ander. Je legt dat dus, dus buiten jezelf, hè, want dat heeft, die ander heeft dat veroorzaakt. Jij hebt dat gevoel wat jou niet bevalt. Jij voelt je tekort gedaan en jij gaat hem of haar aanklagen met een financiële vergoeding. Zo, dus dat is het systeem en er zijn mensen die maken daar al een uh, ruim uh, gebruik van maken. En we maken daar ook een praktijk van, heel veel advocaten, zogenaamde letseladvocaten. Die zijn daar specialist in. En er komen steeds meer advocaten die daar een gat in de markt zien. Zo, dus dat betekent dus een gevoel hebben. Dat is een, een, altijd een, uh, iets. Dus dat er een trigger is. Dat is het verschil. En dus elk gevoel is een, wordt getriggerd door iets. Dus dat is dus iets externs. Maar dat kan ook intern zijn. Je hebt dus twee soorten communicatie. De externe communicatie en de interne communicatie. Dus de externe communicatie, dus de andere. Hè, dus de, de het kan ook een, een blad zijn wat valt van de boom. Het kan zijn een, een lettertype uh, wat je ziet bij een voorbijrijdende auto. Het kan een, een geluid zijn op, uh, van kraken in de radio waardoor jij een bepaald gevoel krijgt. En dat heb je ook als je in een ruimte komt. En dan zijn er mensen die zeggen ja, het is een negatieve energie Wat daar heerst. Ik voel dat zo. Ja. Maar dat is dus omdat zij iets waarnemen wat een negatieve trigger is voor hen. Dus dat is gevoel. Intuïtie is heel iets anders. Intuïtie is dus iets van binnenin dat je contact hebt met gene zijde. En gene zijde is onbegrijpbaar en ongrijpbaar voor ons. Omdat het hele andere dimensies zijn. Wij denken in lengte en breedte en hoogte. En we denken in vroeg en laat. We denken in goed en slecht. We denken in dromen en realiteit. We denken in illusie en voorstellingsvermogen. Kortom, daar denken wij allemaal aan. Maar geen zijde heeft al die beperkingen niet. Daar is enkel en alleen maar licht. Zo. En enkel en alleen maar licht wil zeggen dat daar ook geen slecht is. Daar is niets slechts. Het slechte bedenken wij. En als je die uh, draai kunt maken, hè, dat het goddelijke, en of dat nou Allah is of Boeddha is of uh, Hare Krishna is of... Uh, je hoofdwijst maakt niet uit. Als je die draai maakt met jezelf, dat dus het gevoel altijd getriggerd wordt door iemand anders. Ik had laatst nog iemand uh, en uh, we kwamen samen in een ruimte en die persoon zit tegen mij. Oh, ik voel me zo slecht hierbij. Oh. In mijn, in mijn intuïtie zegt dat ik zei: nou, kom, we gaan nog even naar buiten toe. En toen heb ik haar een blinddoek opgedaan. Ik heb haar een, uh, een mondkapje omgedaan. Die hadden we natuurlijk bij ons. De, de andere uh, mondkapjes, blinddoek. Ik heb haar opgestopt uh, met watjes... En we zijn er binnen toe gegaan. Ik zeg, wat voel je nu? Ja, ze zegt: ik voel niks. Ik voel me alleen gelaten. Ik zeg, precies. Ik zeg, dus het was iets externs... wat dat negatieve gevoel bij jou oproept. Zo, intuïtie is heel iets anders. Intuïtie is, ik heb dat wel eens eerder genoemd... alsof je kijkt door een sleutelgat... naar gene zijde. En dan staat daar aan gene zijde een gebeurtenis... en in die gebeurtenis is geen tijd. Het kan net zijn dat jij... Door dat sleutelgat kijkt. daar fijngevoelig voor bent. Mensen zijn, kunnen fijngevoelig zijn. Zoals bijvoorbeeld de Jomanda is heel fijngevoelig. En die kijkt dan heel af en toe. maar meer dan ik door dat sleutelgat. of meer dan jij door dat sleutelgat. Waarom? Omdat ze dat vaker heeft gedaan. en omdat ze dus een lijntje heeft. met zijde, zoals ze dat dan noemt. En dat is ook een. Ook maar, en dat moet je dan ook maar een beetje. Ja, hoe moet je dat nou zeggen? Relativeren. Moet je relativeren. Want er is natuurlijk geen lijntje, want iemand aan de andere kant laat zich niet uh, oproepen of laat zich niet uh, manipuleren. Zo. Maar het kan zijn dat als je op dat moment door dat sleutelgat heen kijkt, dat op dat moment de gebeurtenis die gaat komen, dat het je voorgespiegeld wordt. En hup, het is weer weg. Dus zie het als een soort droom. En dat is nou intuïtie. En dat, wat je dan dat sleutelgat kijken kan ook zijn horen, maar het is nooit een gevoel. Het is het zien, het is het horen, en dus is het weten. En dat is het verschil. Dus de, het gevoel wordt getriggerd door iets externs zoals ik dat gisteren uitgelegd heb, en intuïtie is contact hebben met iets wat onbenoembaar voor ons is. Ik hoop dat ik dat heel duidelijk uit heb gelegd. Althans, voor de persoon die dat gevraagd heeft.
1: Volgens mij is het helder en anders dan mag die persoon dat nog in de backchannel laten weten. En dan zal ik dat nog even terugkoppelen. Maar ik denk dat het helder is. Dankjewel Emiel. Nou, omgaan met verandering.
0: Ja, omgaan met verandering. Ja, ik, 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 ik heb daar eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Want omgaan van verandering is iets natuurlijks. Kijk naar de natuur. We zitten nu in de herfst. De bladeren vallen ervan af. En, uh, ja, en als we een maand verder zijn, dan zien we alleen maar kale takken. En uh, daarna dan komen er weer knopjes aan de, bloemen, of aan de takken. En daarna, uh, vandaag over zes maanden, dan is alles weer uh, groen en bruin. Of uh, ja, wat voor kleur dan ook het blad heeft. Zo, Dus verandering is iets natuurlijks. En als je dat gaat begrijpen, dat het gewoon logisch is. Hè, dat in die verandering zit ook de dualiteit... Want die dualiteit is het etiket wat wij plakken op het moment wat we niet verwacht hadden. En als we niet krijgen wat we verwacht hadden of niet gepland hadden, wat we, of wat we krijgen wat we niet gepland hadden, dan zijn heel veel mensen teleurgesteld. Dus dat heeft te maken met de overtuiging. Want de overtuiging bepaalt je perceptie. Dus als je de overtuiging hebt van, ja, verandering is natuurlijk en voorspoed en tegenspoed, is enkel en alleen maar een etiket wat ik daarop plak. Dat iets me niet bevalt, is teleurstellend. Dat is een etiket wat ik daarop plak. Ik kan er ook een etiket op plakken van, wat kan ik hiervan leren? Of, het is mijn tijd dat ik nu even in de rouw moet zitten. Of, het is verdrietig, maar laat ik er doorheen gaan en laat ik het achter mij laten. Zo. Dus dit is een combinatie van een overtuiging. Het is dat, het, dat, dat jij dat niet verdient... Dus jij bent zielig en als jij je zielig voelt, ja, dan moeten andere mensen dat begrijpen. En als andere mensen dat niet begrijpen, dan ben je nog meer teleurgesteld. Dat kan allemaal, alleen de vraag is elke keer weer, die jij jezelf moet stellen is, van wil ik dit wel? Ja nee, maar het is de schuld van de ander. Nee, het is nooit de schuld van de ander. Het is altijd jouw perceptie, het is jouw werkelijkheid. Het is dat jij er dat van maakt. En op het moment, supreme, dat je dat meester bent, en dat is dan dat, dat eigenlijk het state management, dat jij dus bepaalt of jij van slag raakt of niet van slag raakt, dat jij bepaalt dat die verandering noodzakelijk is voor jouw ontwikkeling, hè, want dat moeten we natuurlijk niet vergeten, dus op een moment heb jij, leef jij in een bepaald patroon, een bepaalde conditionering, een bepaalde gewoonte en alles is voor jou normaal. En dan in één keer is er iemand die zegt: ja, maar ik accepteer dit niet als normaal. En zo, en nou gaan we terug naar COVID-19. Daarom is COVID-19 een zegen. Je ziet in de maatschappij, gisteren stond het weer uitgebreid in de krant, agressie tegen het uitgaan, neemt hand over hand toe. Uh, op de voetbalvelden neemt agressie neemt hand over hand toe. Uh, mensen op straat uh, bejegenen elkaar niet vriendelijk, maar juist agressief. En aan de andere kant hoor je en zie je dat niet in de kranten, maar tegelijkertijd bemerk je ook dat andere mensen er anders op reageren op die onzekerheid die er nu is in COVID-19. Hoeveel mensen mij gebeld hebben door te zeggen, ik wacht eerst even af wat de persconferentie van aanstaande dinsdag, gaat vertellen voordat ik een beslissing neem. Nee, jij moet die beslissing nemen onafhankelijk van wat er gezegd wordt aankomende dinsdag. Waarom? Omdat jij je dan in een bepaald gebied begeeft waarin jij de meester bent. En als jij je traint, zoals je dan luistert naar Rutte en De Jong, die dan gaan vertellen wat de regels zijn, ja dan ga jij je daartegen verzetten of jij gaat je daar aanpassen, maar jij laat je leiden door iets wat van bovenaf aangelegd, opgelegd wordt. Dus neem het initiatief in je eigen hand. Zeg gewoon, ik ga op vakantie. Aanstaande dinsdag blijkt in één keer dat het niet meer kan, omdat je niet gevaccineerd bent. Of omdat de grens dichtgaat. Of omdat het andere land zegt, Nederland is rood, dus het kan niet meer. Nou, en dan pas jij je aan, of je verzet je, of je zoekt een weg om daar weer uit te komen. Of je bent, noemen we slim, om een andere manier te bedenken om onder die regel uit te komen. Snap je? Dus verandering is iets natuurlijks. En het mooiste is dat om dat na te kijken bij kinderen. Want hoe gaan kinderen dan nou met verandering om? En ik noem dat wel vaker. Jantje lacht, Jantje helpt. Betteke bijvoorbeeld is daar een mooi voorbeeld van. Ik maak dat nu elke dag maak ik dat mee. Ze stoten bijvoorbeeld het, het hoofdje aan de punt van de tafel. Aan de onderkant van de tafel. Aan de onderkant van de tafel. Dus op een zeker begon ze te huilen. En ik zag niet waar dat was. Het was de onderkant van de tafel waar ze tegen aangestoten was. Dus ik geef haar een kusje. En ze zei, ach, wat ben je toch een schatje en wat word je toch groot. En ze moest lachen van de aandacht die ze kreeg. Drie weken later stoot ze zich aan de punt van de tafel, want ze was groter geworden. Dus ze liep er niet meer onderdoor en ze begon weer te huilen. En ik gaf haar een kusje. Ik zei, ach, schatje, groot gewijd geworden. En ik gaf haar aandacht. En ja, en dus die verandering, die gaf dus een schok van, van, van geen herkenning, hè, van iets wat vreemd was... Door mijn liefde voor haar, mijn tijd voor haar, mijn aandacht voor haar, vergoedelijkte ik dat eigenlijk als het ware. Maar, wat deed ik? Ik liet haar het moment vergeten. Ik liet haar het moment vergeten van die verandering. En dat is nou wat je meester kunt worden. Je kunt gewoon die verandering aanvaarden. En als je die verandering aanvaardt, als dat het zo is, zoals het is, is het probleem al weg... Als je de verandering aanvaardt als zijnde, het is iets natuurlijks, want alles verandert. Dat is de enige constante in ons leven. En we, we proberen daar controle op te uitoefenen. Maar dat is altijd iets krampachtigs, Want we kunnen het niet overal controle over uitoefenen. Kijk naar COVID-19. Je had je vakantie gepland, uh, je had uh, je huwelijk gepland, je had een groot feest gepland... Uh, je had misschien een nieuwe auto gepland. Uh, misschien had je geen nieuw huis gepland. Het maakt allemaal niet uit. Maar de, in één keer, de, de, het, het speelveld werd in één keer veranderd door COVID-19. En misschien ben je wel, ge, uh, wel gevaccineerd of niet gevaccineerd. Ben je wel, uh, uh, word je wel getest of niet getest. Het maakt allemaal niet uit. Het hoort er allemaal bij. En accepteer dat het zo is. En op het moment dat je het accepteert dat je in die verandering zit... Dan komt er dus een soort... Gelatenheid, maar niet in de negatieve zin. Nou, hè, gelatenheid is niet zo van, nou laat me waaien. Nee, maar gelatenheid zo van, ja, dat is ook zo. Dus ik maak er het beste van. En dat doet een kind altijd. Dus van nature ben jij zo. En jij hebt die natuur zelf veranderd door problemen ervan te maken. Dus luister naar het kind in jou. Zijn die vragen over?
1: Nou, ik dacht een hand te hebben, maar die had hem denk ik ongeluk uh, ingedrukt. Dus ik heb even de handjes gerefreshed. maar uh, ik zie verder niemand uh, die daar tot nu toe vragen over heeft. Maar kom gerust naar boven. Ja, ik denk wel dat het ene kind, want dus je zegt ja, kinderen zijn daar extreem flexibel in, maar dat het ene kind daar wel makkelijker mee om kan gaan dan het andere kind.
0: Omdat de meeste kinderen projecteren het gedrag van hun ouder op henzelf. En bijvoorbeeld de angst voor spinnen bijvoorbeeld, of het voorzichtig zijn, of het oppassen, dat leren zij vaak van de non verbale gedrag van ouders. Dus dat, dat zie je heel vaak terug. Maar het gaat gewoon omdat je begrijpt dat die werkelijkheid is illusie. En jij hebt spelregels, en in die spelregels past die verandering niet. Past die verandering niet dat jij je been breekt. Past die verandering niet dat uh, jouw bedrijf uh, waar jij werkt failliet gaat en je krijgt je salaris niet. Uh, die verandering past jou niet dat, uh, dat in één keer dat je kaal wordt, of uh, dat je grijs wordt, of dat je rimpels krijgt, of uh, ja, noem maar even iets op. En we proberen dat te controleren, omdat we verwachtingen hebben hoe het zou moeten gaan. Maar neem, neem mezelf nou even. Ik maak een plan voor deze week. En dat plan er wordt in stukken gehakt voor elke dag. En, en elke dag hak ik dat ook weer een stuk. En uh, daar ga ik dan op aan. Ik moet dan bijvoorbeeld ik moet dan om half twaalf in Almere zijn. Nou, uh, ik had een agenda gemaakt voor vandaag met opnames uh, in Almere, in Venendaal, in Ede, in Arnhem en in Den Haag. Zo, dus dat stond vast. Uh, de cameragroep, uh, de cameraploeg uh, weet dat. Uh, ja, iedereen weet dat. Belt iemand mij op en die zegt afgelopen zaterdag... Uh, nee, die belt mij op en die zegt, bel me even terug. Voordat ik hem te pakken heb, gaat de 48 uur overheen. Dus ik heb hem zaterdagavond, heb ik hem te pakken. Hij zegt, maar luister eenmaal, uh, ik kan niet uh, uh, maandagmorgen, maandagmiddag in Venendaal zijn. Ik moet naar het ziekenhuis, bla, 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 bam. dus dat kan niet doorgaan. Maar noteer maar, uh, ik wil toch toch een interview willen hebben van je. Oké, okay. ik zeg, oké, okay. wanneer denk je, wanneer kan ik je bereiken? Nou, op vier, vijf weken, want ik moet gedonterd worden. Ik zeg, oké, okay, dat is goed, ik bel je op vier weken terug. Ik pas, pak mijn agenda aan. ik pas die agenda aan. Ik denk bij mezelf, dat komt eigenlijk wel goed uit, want ik heb een beetje min of meer dubbele uh, afspraken gemaakt. Dus ik kan die eerste afspraak van half twaalf, die kan ik dan nog een, een uurtje verder uitbouwen. Oké, okay. ik krijg een appje gisterenmorgen. De afspraak kan niet doorgaan in Venendaal. De eerste wordt in Ede, tweede was in Veenendaal. Uh, Oké, okay, dan kan ik doorgaan in Venendaal. Ik denk bij mezelf, oh, dan krijg ik een gat van vier uur. Even kijken, oh, dat komt goed uit, want ik heb nog iemand in Arnhem en dan kunnen we even naar Arnhem touchezen. En dan maken we daar een afspraak. Okay. Ik krijg gisteravond om 10 uur krijg ik een appje van iemand die zegt, ja Garuda, waar we afgesproken zouden hebben, uh, dat is gepland allemaal, maar Garuda is nog gesloten. Het restaurant in, in Den Haag. Hoe doen we dat? Dat was gisteravond om 10 uur. Uh, nou, Ik bellen links, rechts. Uiteindelijk hebben we een afspraak kunnen maken in Wassenaar bij een restaurant. Toestemming uh, gevraagd om daar uh, te mogen filmen. En uh, gisteravond om tien uur heb ik iedereen op een appje gestuurd. En ze zeggen, maar luister, morgenavond gaan we niet naar Garuda, dat wordt geen acht uur, maar het wordt half negen, of half zeven. En dat uh, vindt dan plaats, of half acht, sorry, neem ik niet om acht uur, maar om half acht. En dat vindt plaats dus in dat en dat uh, restaurant in uh, Wageningen, in, uh, sorry, in Wassenaar. Nou, dus alle plannen gingen door elkaar heen. Uh, en ik denk bij mezelf, nou, is eigenlijk veel beter zo. We hebben veel meer tijd, veel meer rust. En die twee afspraken in Ede en Veenendaal, nou, die waren toch een beetje kort op elkaar. En is dat eigenlijk wel noodzakelijk? Nou, we kunnen beter die afspraken in Ede kunnen we cancelen. En die afspraak in Veenendaal, die komt dan wel. Nou, heel goed. Nou, dat is nou een voorbeeld van hoe je met verandering om kan gaan. Dus iets wat vast stond afgelopen zaterdag, waar iedereen zich dus op gericht heeft. Dat is dus uh, hoeveel keer veranderd? De drie keer geloof ik. En het is hartstikke leuk, want daardoor blijft het leven afwisselend daardoor blijft het leven spannend, daardoor doe je heel veel onverwachte dingen, en daardoor, ja, blijf je wakker en blijf je bij de les. Dus het is mijn etiket wat ik erop plak. En als ik dit vertel, zeggen mensen, ja, daar word ik helemaal hartstikke gek van. Ja, als je tegen jezelf zegt dat je er gek van wordt, ja, dan word je er ook gek van. Want jij bepaalt dan zelf of je er gek van wordt, of dat je het juist spannend vindt, het juist afwisselend vindt, dat bepaal je zelf. Dus het heeft te maken met de overtuiging die je hebt over verandering veranderen mag. Daarom zeg ik ook, je mag altijd terugkomen op een eerder genomen beslissing. Dat mag. Heel veel mensen zijn daar heel rigide in. Die zeggen, nee, eenmaal een beslissing, altijd een beslissing. Ja. Maar je mag altijd terugkomen op een eerder genomen beslissing. Waarom? Omdat je hebt voortschrijdend inzicht. En als je geen voortschrijdend inzicht hebt, ja, dan heb je toch uh, nog wel huiswerk te doen. Nou, die gaan hier wel heel snel doorheen, moet ik zeggen. Ik ben ja, dat
1: klopt. ja. ik ben nou, er eigenlijk um... klaar mee. Ja. Tovig die, die, uh, had net zijn hand opgestoken, maar die heeft zichzelf weer teruggezet. En, uh, ik heb hem wel weer uitgenodigd, maar waarschijnlijk heb jij toch zijn vraag alweer indirect beantwoord, uh, verwacht ik. Ja, want wat je eigenlijk zegt, is, dus, uh, ja, omgaan met verandering is zoals je omgaat hè, met de veranderingen in de natuur. Het is iets, je kan meebewegen, je kan je verzetten. Ja. En Tofik is ondertussen terug, dus die heeft denk ik nog zijn vraag beraad. Welkom, uh, dik was je geloof ik hè? Goedemorgen,
2: Marlies,
3: goedemorgen, nieuw. Ja, ik, ik had je een bericht gestuurd uh, Marius, ik kan even praten vandaar dat ik... Uh, oh,
1: excuus. Ja, en ik wilde jou een berichtje <laughs> ja. sturen, maar ik kon het niet. Dus uh, dan zit jij in uh, oh. mijn request, sorry.
3: <laughs> uh, Goedemorgen Emu. Um, Goedemorgen. Uh, 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 ja, um, wat ik me afvraag als ik zo naar je luister, hè. Dus dat je veranderingen accepteert en uh, moet laten zijn wat, voor wat het is. En jezelf kiest of je daar, uh, uh, hoe je daarmee omgaat. Maar hoe bewaak je uh, dat, het, dat je niet, ja, ik weet niet precies de woorden die ik moet kiezen, maar dat je daar een beetje nonchalant mee omgaat. Dus ik zie het al voor me dat je dan dat er iets gebeurt, hè? Uh, je hypotheek wordt niet afgeschreven, ik zeg maar wat. Ja. nou ja, goed, dat is misschien een, een beetje een raar voorbeeld, maar. Nee, maar, uh, maar dat is, is voor mij wel eens gebeurd, ja. Is een ja, dus, dat, ja dus, dus hoe ja. bewaak je dat je niet uh, door uh, die uh, relaxte houding dat je zegt van je moet veranderingen kunnen ...ontstaan dat je in deze maatschappij... ...want de natuur is de natuur... Hè? Ja, ...maar wij hebben hier natuurlijk een maatschappij opgebouwd... ...afspraken met elkaar gemaakt. Ja, ja. Uh, dus, dus je kan niet... Uh, ...bij alles roepen van... Uh, ...joh, hè? ik ga er uh, achterover uh, zitten... ...want ik ga hier geen ja, maar... probleem van maken. Ja, maar dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet hè? Nee, oké, okay, misschien... Uh, uh, dat dus het,
0: het, moment, het gaat erom dat... ...dat moment wat er dan is... ...dat je dus realiseert... ...van de hypotheek is niet afgeschreven... ...dan kun je dus... Tekeer gaan. je kunt vloeken, schelden, tieren, hè, van oh, stom van mezelf dat ik uh, te weinig saldo heb. Uh, ik, het is in één keer heel stil geworden. Uh, dat, ja, ik, ik heb, me, ik heb mezelf gemu... Ja, ik, ik heb mezelf ja, ik ben buiten. Okay, nee, ja. dat is goed. Dat is goed, dat is goed. Uh, dus je kunt uh, opvinden, je kunt zeggen van, tjoh, wat stom van mij dat ik te weinig saldo heb. Uh, wat stom van de bank uh, dat ze het uh, verkeerde nummer hebben gebruikt. Uh, wat stom van mijn partner dat ze nog even geld uh, opgenomen heeft. Terwijl ze wist dat het niet had mogen gebeuren. Uh, nou stom, stom, stom. Dus dan kom je in een niet vermogende stemming. Dus op het moment Supreme dat jij ziet op de bankafschrift. Op, op je computer waar dan ook. Zie jij van. Hé, hey, het had de het afgeschreven moeten worden. Hé, hey, het is niet gebeurd. Uh, laat ik even bellen. Uh, laat ik even mailtje sturen. Want dat noemen ze dan een dossier opbouwen. Nee, het is ondernemen. Dus het gaat om jou. Dat jij je eigen verantwoordelijkheid neemt. Want namelijk de juffrouw van het hypotheekkantoor, die kan namelijk ook een fout maken. Alleen, jij bent de klos. Zij niet, maar jij bent de klos. Want als jij het te vaak, en te veel zorgt, of uh, uh, verzorgt dat er te weinig zanden staan. dus dat gebeurt twee, drie maanden achter elkaar, ja, heb jij een probleem. Dus jij moet dus die verantwoordelijkheid nemen. Het gaat erom, wat is de consequentie van jouw gevoel? De consequentie van... Datgene wat jij denkt, wat er gebeurt met die verandering en het onverwachte Daar gaat het om. Ja. En als jij er dus niet van jezelf van ik verwijder iedereen. Dan leg je het buiten jezelf neer. Nee, wat kan ik eraan doen, vanaf vandaag, nu, op dit moment, om het recht te zetten? Ik geef een voorbeeld. Bijvoorbeeld, ik heb de reis naar Thailand. Had ik al geboekt, uh, vorig jaar, om in april daar naartoe te gaan. Vorig jaar was het 2020? Ja, vorig jaar. Daar kwam de COVID kwam overheen, dus we konden er niet uit. Oké, okay. uh, ik heb gebeld bij Singapore Airlines. Ik heb gezegd mevrouw, hoe doen we dat? Toen zegt: ze, nou, verzet u het maar. Ik zeg, nou, dan verzet ik het. Dus ik heb het verzet uh, vorig jaar uh, september geloof ik of oktober. Nou, uh, COVID was er nog, de grens was dicht. Uh, uh, dus toen uh, werd ik weer gebeld en zei ze, nou, uh, verzet u het maar. Oké, okay, nou, ik moest daar uh, een paar tientjes voor betalen. Ik dacht bij mezelf, ja, eigenlijk... Mezelf. Ja, het is niet eerlijk, maar ondertussen, uh, voor die vliegtuigmaatschappij, want die uh, heeft ook maar te maken met allerlei regels. Die moet het ook allemaal maar uitvoeren. Die moet ook maar dat, uh, dat gekletst van die ratermond aanhoren. Dus ik heb met liefde en plezier uh, 20 of 25 euro betaald. Zo. En ik heb het daarna nog een keer veranderd. Want toen bleek dus dat uh, Poeket uh, als een sandbox werd gebruikt en je moest naar Phuket vliegen. En Nou ja, heel verhaal, is allemaal niet interessant. Zo, dus ik heb het drie keer heb ik het uh, aangepast en veranderd en in de tussentijd heb ik geloof ik zeven of acht mailtjes gekregen van uh, Singapore Airlines dat de uh, aankomsttijd werd veranderd, uh, ze vlogen naar Singapore in plaats van naar Hongkong uh, ze kwamen hier eraan en later gingen weg en weet ik veel wat allemaal toestanden dus ik heb het allemaal in de map gedaan, en in de map onder de negende of onder de achtste en ik heb het gisteren even uitgezocht en ik denk oké okay, zo laat ga ik weg en zo. Pum, 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 zo het is heel koud eigenlijk als het ware zo, dus het gaat erom, hoe ga jij daar zelf mee om? Dus die verandering is, dat wordt je opgelegd van bovenaf, bijvoorbeeld met wat vaccineren of met dat uh, dingen achter in je keel. Ja? En hoe ga je daarmee om? Je kunt verkrampen, je kunt je flexibel opstellen, je kunt je agressief gedragen. En de meeste mensen hebben daar dus een afweermechanisme in, want zij zijn niet gewend om zich, want alles is geregeld. Je leert op school. In de rij te staan, naar binnen te gaan. Het gaat altijd, beginsmoors, altijd om half negen. En uiteindelijk altijd altijd om drie uur. Woensdagmiddag heb je vrij om twaalf uur. Dan is dat gepland. Ga je naar tennis of hier naar een voetbalclub. Of je gaat thuis, ga je uit halen, maakt niet uit. Zaterdag ga je met papa ga je naar de macro. Of papa en mama ga je naar de stad. Of je gaat de auto wassen, weet ik veel wat. Er is dus een soort rituelen zijn er waar je je aan vasthoudt. Maar die rituelen zijn er om dus die vastigheid te creëren. Maar je moet natuurlijk oppassen dat je dus niet verslaafd wordt aan die rituelen. Want het moment dat jij dus dat ritueel... en dat is weer een heel moeilijk standpunt, want dat is een heel moeilijk iets... dat moet je zelf bepalen. Dan komt je eigen verantwoordelijkheid dus aan te pas. En dat is namelijk als het zo vast is dat het dus in beton gegoten is... dan moet je er gelijk afstand van nemen. Want je moet leren blijven veranderen. Daardoor blijft dat creativiteitsproces in je eigen lichaam ook uh, bezig. Waarom denk je dat ik zo jong van geest ben? Omdat ik uh, plannen maak vandaag op een 25 jaar. Ja, dat is niet gezond. Mensen zeggen tegen mij, ja, wie zegt dat jij 98 wordt? Ik zeg, uh, ja, en? Ja, en als je dood neervalt als je 87 bent? Ja, en? Dan heb ik in ieder geval, tot die laatste dag heb ik alles uit mijn leven gehaald. Ja, aan, aan nou, wie moet jij je dan bewijzen? Ik zeg, nou, bewijzen? Ik zeg, uh, ik wil gewoon een zinnig leven leiden, voor mezelf. En ik wil mijn leven inhoud geven, voor mezelf. Ja, waar ga je, je dat dan vandaan? Ja. En waar ik het vandaan hou, dat heb ik geleerd doordat ik zoveel veranderingen heb mee mogen maken in mijn leven. En dat ik ook eerst daar heel rigide in stond. En dat ik dacht bij mezelf, brengt het me verder? Nee, het brengt me niet verder. En daar kan ik je duizenden, duizenden, duizenden voorbeelden voor geven. En, en dat is het voorbeeld als je dus nou SZP'er wordt. Dan ga je een gebied in dat je te maken krijgt. Met heel veel andere soorten mensen en instellingen en instanties. En met, met alle mensen die aan de andere kant van de tafel zitten. En die jou allerlei dingen opleggen. Nou, het is mijn kunst altijd om er altijd het beste van te maken. Ik geef een voorbeeld. Uh, van de week belde een huurder mij op. en die, Een hele aardige man. En die man... Ik heb oh ja, hem oh ja, 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 ja. wel eens vernoemd dat die vent zich hield aan de afspraken. Maar Loes volgens mij was je toen nog in de roer. Dat die man hield zich aan de afspraken. Ja. En die maakte er nog een grapje over. Ja? En uh, nou, dus die man die belt mij op. En die zegt, hij zegt, maar luister eenmaal, ik heb een probleem. Ik zeg, nou, ik zeg, maar waarom bel je mij dan? Hij zegt, nou, zegt, jij hebt altijd een oplossing. Ik zeg, nou, dat vind ik wel leuk. Nou, dan heb je al de naam, omdat je altijd een oplossing hebt. Dus, dus ik zeg, wat is het probleem? Hij zegt, ik heb een parkeervergunning nodig. En ik krijg geen parkeervergunning. Ik zeg, nou, dan moet je die site oproepen. Ik zeg, en op die site moet je 146 euro betalen. En dan, bam, 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 bam. Hij zegt... Ja, zit die, maar die auto staat niet op mijn naam. Nou, dan weet ik natuurlijk, kan ik wel verzinnen waarom die auto niet op zijn naam staat, maar dat maakt ook allemaal niet uit. Dus ik zeg tegen hem: nou, dan moet je een huurcontract maken met de eigenaar. Hij zegt: Hoezo een huurcontract maken met de eigenaar? Ik zeg: Nou, 80% van de mensen die rijden in een auto, waar het kenteken niet op naam staat van die persoon, want ze leasen een auto of ze huren een auto of ze lenen een auto. Ik zeg: Dus je moet een verklaring hebben waardoor die ambtenaar, die dat die parkeervergunning afgeeft, gedekt is dat jij een briefje hebt gestuurd en dat is een huur overeenkomst met die persoon van wie die auto is. Ik zeg, en dan maak je ook nog eventjes 125 euro over. Ik zeg, na die persoon, al zijn het de huur van de afgelopen maand. Ik zeg, en dan doe je een kopie van die afzicht, doe je daarbij. Ik zeg, en dan is er geen enkele reden meer. En ook nog het kentekenbewijs op naam van die meneer of van die mevrouw. En dus een kopie van het, uh, 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 van het paspoort erbij, zodat originele, originele handtekening is. Zo, ik zeg, en als je dat pakket zo bij elkaar doet en je geeft dat aan die ambtenaar, is die ambtenaar die is gedekt. Want die ambtenaar denkt maar aan één ding. Als ik een fout maak, dan word ik op de mat geroepen en dan krijg ik ontslag. Dat is een verandering die hij niet wil. Zo, ik zeg, en zo moet je denken. Hij zegt, is het zo simpel? Ik zeg, ja, zo simpel is het. Nou, dat heeft hij gedaan. En binnen een dag had hij de parkeervergunning.
1: Tovig, is het zo helder voor je? Ja.
3: Of dit? sorry. Ah, Absoluut, ah, eh, Ik heb nog even een uh, vraag, even terugkomen. Heb ik heb even een vraagje op uh, wat een nieuw, uh, wat jij zei over, dat, uh, over de hypotheek. Of laat dat als voorbeeld houden. Hè, dat je dus de, inderdaad, uh, eigenlijk zeg jij, in probleemoplossingsgerichte werk gaan. Hè. Het heeft geen uh, zin om te blijven hangen. En dat bepaalt ook weer gelijk je stemming. Dus, dus, uh, en, en hoe jij het gaat aanpakken, uh, akkoord. Uh, en dan zeg ik, uh, kijk, uh, ik, 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 um, uh, zo ga ik uh, uh, vaak ook te werken. Uh, ja. uh, alleen wat ik bij mezelf merk, is dat ik soms, laten we het even uh, houden bij dat voorbeeld van de bibliotheek. Uh, dus ja, ik ga dan ook bellen inderdaad, uh, klopt, ik ga kijken. Ik denk, nou ja, het is geen ramp, het kan gebeuren. Hè. Uh, die instellingen hebben altijd wel een afdeling die dit soort de, uh, dingen bespreken. Ik ga bellen. Als je geluk hebt. Als je geluk
0: hebt. En die mensen die aan de telefoon krijgen, zijn altijd autistisch. Ja? Die zijn altijd autistisch. Want als jij je enigszins stem hebt, dan zeggen je. Ja, maar daar ben ik niet van gediend. Hé, wat. ja. Dus even. Ik zal ze gelijk nog even een ander mooi voorbeeld geven: een SNS-bank.
3: Ja, of als ze roepen. Meneer, ik versta u niet, weet je wel. Nou, ja, 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 ja. Ja. Maar goed, even verder. Dus, dus ik ga bellen met die bank. Opgelost, ja. het probleem staat erop. Maar hoe bewaak je dat, eh, um, dat, dat het... Doordat je het aan de voorkant uh, oplost, dat ja. je dus niet weet wat de oorzaak is. Het heeft ook uh, met de, uh, bijvoorbeeld wat de achterliggende oorzaak is van dat, dat je dus... Uh, die, dat die afscheiding niet is gelukt. Dat kan ook met andere dingen gebeuren, met, met mensen bijvoorbeeld. Hè. Je hebt ruzie ja. met iemand, en dan ben ik altijd zo iemand die heel nuchter ernaar kijkt, kijken wat ik, fout, uh, wat ik beter uh, kan doen en ja. Maar misschien, uh, dat is een dus heel probleem. op zich, dat is goed, maar misschien ligt er toch iets aan, aan de grondslag, dat ik dan die issues met iemand heb, um, uh, um, ja, doordat ik dan probleemoplossing gericht uh, 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 te werk ga, uh, wordt het misschien aan de bovenkant steeds opgelost. Maar weet je ja. misschien niet wat aan de diepgaande oorzaak ligt dat dat, ja, dat uh, steeds naar boven komt?
0: Dat is ook niet jouw probleem. Want jij kunt, daar niet, jij kunt daar niks mee. Hetzelfde als die mevrouw die na 60 jaar tegen Bob Dylan zegt... Jij hebt mij 60 jaar geleden, heb jij je hand op mijn borsten gelegd. Dus ik werd me seksueel geïntimideerd. Dus, eh, en ik durf je te wetten als ze 60 jaar geleden bij Bob Dylan is geweest. Lag ze zo in zwijm dat ze de hand van Bob Dylan heeft genomen En zei leg je handen even op mijn borsten. Want ik wil dat je eeuwig uh, uh, vastgelegd wordt op mijn borsten. Zo even, snap je? Dus de, jij bent niet verantwoordelijk voor het gevoel van iemand anders. Die andere maakt jou verantwoordelijk voor zijn of haar gevoel. En dat is, de, dat, dat is het probleem. En daar moet je juist om lachen. Dus het, oh ja, ja. Het, het gaat om jou. Dus wat kun jij doen? Ik ga altijd open en frank ga ik erin. Ik, uh, ja, ik, ik, ja, ik kan je duizenden voorbeelden geven. He, dus dat, uh, dat mensen proberen uh, hun probleem, mijn probleem te maken. Hé, hey, maar dus ik heb een verwachtingspatroon. Dus ik, bijvoorbeeld met Marloes. Ik noem maar wat. Nou, Marloes, die kennen we allemaal. Nou, uh, uh, ik heb een verwachtingspatroon. En dat is dat Marloes op een bepaalde manier de roem opent. En ik heb een verwachtingspatroon dat Marloes... Op een bepaalde manier analyseert en op een moment dan, dan doet ze dat niet. Uh, dus ze analyseert niet uh, of ze is niet zo gebekt, of ze is niet zo gevat, of ze is niet zo weet ik veel wat. Nou, ik zeg daar niets over, alleen als de roem afgelopen is, dan bel ik haar en dan zeg ik... Marloes, dankjewel, dat was fantastisch, maar is dat wat? Want uh, ik hoorde dat je, niet anders, dat je anders was dan normaal. Nou, en dan zegt ze nee. Nou, dan is het voor mij nee. En ik ga niet fantaseren, denk ik, ja, zou ze zich schamen, zou ze ruzie met de vent hebben, zou de kinderen ziek zijn, zou het niet gepast zijn. Nee, ik laat het hallucineren, laat ik weg. Ik vraag aan haar, heel simpel, correct. Uh, Manus, was er iets? Want ik voelde dat er iets was. Ze zei, nee, dat is niks. Nou, dan is het oké. Okay. Snap je? Dus die verandering ligt in mij en niet aan haar. Dus ik, ik, ik strijk het glad voor mezelf. En als zij denkt... Van, ja nee, maar ik, ik heb pijn in mijn hoofd of pijn in mijn tanden. En uh, ja, ik ga dat niet tegen hem zeggen, want uh, dat is uh, onbeleefd. Of, uh, nou, ik moet mezelf voortaan weer tot orde roepen als hij dat in de gaten heeft. Ja, dat is haar probleem. Dat is een stukje waar zij aan moet werken.
1: Ja, of het is mag de, werken. De wereld zoals jij hem ziet en ervaart ja. en hoe jij ermee omgaat. Ja,
0: ja. ja, ja want ik ga er gewoon... Dus, dat is haar probleem. Als ze dat niet wil zeggen. En als ze zegt. Ja, ik heb uh, probleem met de tandas. Hoezo met de tandas? Ja, nou, die tandas is uh, afgekeurd. En ik heb geen nieuwe wat Want Nijmegen uh, zit de tandas op slot. En dan zeg ik. Oh, Oké, okay, vind je het goed dat ik even bel met mijn tandas in Arnhem? Ja, hoor. Vind je goed? Oké. Okay. Dus ik bel mijn tandas. Ik zeg. Maar, heb je nog plaats hier voor een vriendinnetje van mij? Uh, ja, wanneer moet ik dan dat? Ik zeg. Nou, heb je nog. Wanneer heb je een tijdslot? Een tijdslot? Ja, morgenmiddag om vijf uur. Oké. Okay, Maloes. Bel ik. Maloes. Morgenmiddag om vijf uur kun je daar een duizen met die tandas. Goeiedag. Ik heb uh, vorige week nog gedaan met iemand die had uh, kanker, huidkanker op zijn gezicht. Zo, up, dit was, uh, die uh, stond in de rij, die moest uh, drie maanden wachten. Ik zei, oh, wacht maar even, ik bel wel even. Nou, ik, ik kon de volgende dag kon hij komen. Nou, begrijp je? Dus want ik laat me niet in de stuk state, heet dat dan. In de stuck state. Het is even ja, een ja, dus even, voorbeeld even van de bank, de SNS-bank. Ik al 45 jaar zaken met de SNS-bank. Ik krijg een brief van zo'n zo Mongool, ik heb er geen andere woorden voor, sorry dat ik dat zeg, maar ik niet zeggen, maar van zo'n idioot. Ik krijg een brief van de, van de Integriteitscommissie integriteitscommissie, en, uh, van de SNS Bank. En uh, daar staat in uh, of ik maar even al mijn uh, balansen op wil sturen, al mijn huurcontracten op wil sturen, uh, al mijn uh, aangiftes op wil sturen, uh, alle, nou weet ik veel wat allemaal. En als ik even aantoon dat ik in 1975 heb ik dat pand gekocht, in 1982 heb ik dat pand gekocht. En ik heb dat pand verkocht in 1989, of ik dat maar even wil geven. Uh, dus er uh, zit dus een telefoonnummer bij, dus ik bel uh, die man op, toevallig. Hè? Dus ik bel die man op, dus ik kan gelukkig bellen, anders had ik een mail moeten sturen. Dus ik bel die man op, ik zeg, God, met Raadleman spreekt u, ik krijg een brief van u. Uh, ja, 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 dat klopt, zegt hij. Ik zeg, nou, ik zeg, fijn, u bent van de integriteitscommissie, ik zeg, u stelt mij die vragen allemaal. Ik zeg, ik heb die toevallig een jaar geleden allemaal naar u gestuurd. Ik zeg, niet naar u, maar naar uw buurman, ook op hetzelfde kantoor in Utrecht. En die liggen daar op zijn bureau. Ik zeg, dus die kunt u nemen. Hij zegt, ja, dat weet ik dat die daar liggen. Hij zegt, maar ik ga die dan niet pakken, want dat mag niet in verband met de privacy. Ik zeg, maar ik ben toch, het, ik ben, het gaat toch om mij? Hij zegt, ja, het gaat om u. Ik zeg, dus dat gaat toch om mijn privacy? Ja, het gaat om uw privacy. Ik zeg, nou, dan pak je dat dan maar. Ik zeg, dan stuur ik je een mailtje dat je dat mag pakken. Ik zeg, want die hypotheek is niet doorgegaan. Ik zeg, dus dat, uh, dat ligt daar allemaal. Ik zeg, u weet dat ook. Dus u mag daar gebruik van maken. Hij zegt ja, maar zo werkt het niet. Ik zeg, hoe werkt het dan? Hij zegt, nou, u moet gewoon doen wat ik zeg. Ik zeg, pardon? Ik zeg, uh, ik moet doen wat u zegt. Ik, ik zeg, ik uh, ben toch klant van u? Hij zegt ja, maar wij zijn de integriteitscommissie en wij bepalen de regels. Ik zeg, oh. Ik zeg, dus en? Hij zegt ja, dus u moet dat doen. Ook zeg, ik zeg, ik moet dat doen. Ik zeg, ik geef u de oplossing. Hij zegt, uh, ja, dat doe ik niet. Hij zegt, u moet mij die spullen sturen. Hij zegt, ik zal het u even vertellen. U moet het nu binnen twee weken gestuurd hebben, we zo niet. Dan uh, heffen wij uw bankrekening op. Ik zeg, oh. Ik zeg, nou meneer, dan heb ik een mededeling voor u. Ik zeg, uh, dan heeft u de bankrekening maar op of vandaag over twee weken. Ik zeg, want ik werk hier niet aan mee. Hij zegt, dan hef ik de bankrekening nu op. Ik zeg, maar u kunt toch zomaar niet de bankrekening opheffen? Hij zegt, wij wel. Bam. En je gooide zo de haak op de, op, op, de hoorn, op de hoorn, op de hoorn, op de haak. Wat is het? De hoorn, op de, Ja, de hoorn, op de haak. Dus zo, uh, 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 even denkbeelden gesproken. Dus ik denk bij mezelf: Tjoor, zeg, wat ben ik blij dat ik geen hypotheek meer bij die gozer heb. Maar er zijn allerlei automatische betalingen van andere bedrijven die mij betalen. Op die bankrekening. Dat heeft dus drie maanden geduurd voordat ik dat weer gestroomlijnd had. Maar gelukkig had ik geleerd vanuit het verleden dat ik verschillende bankrekeningen heb. Dus ik was gelukkig niet getrouwd met de SNS Bank. Maar dat kon ik alleen maar bedenken doordat ik een eerdere ervaring had gehad... en dus wist dat alle banken geven jou een paraplu... en als het begint te regelen, vragen ze me snel terug.
1: Ja, en wat je dan ook zegt, dat is dan een verandering waar je dan ook makkelijker in kan schakelen. Ja. En ik of Dick, sorry, ik blijf het zeggen. Die uh, zegt dan eigenlijk van, um, maar, even, maar, maar even die spontane terug. veranderingen, dit was heel spontaan voor jou.
0: Nee, de, de, maar de, met, met hele grote ingrepen, want en, mm -hmm. alle bedragen die daar opge... Dus ik moest al die organisaties, hè, dus mijn pensioen van de bakker, euh, bakkerijtoestand, bakkerij de, bakkerij, de pensioen van de horeca, euh, de pensioen van de administratiebedrijven, pensioen van, ik krijg vijf, zes pensioenen. Ja, de, allemaal is het uh, 13 euro of 36 euro of 44 euro of zo. Stel daar helemaal niks voor. Maar ook de AOW wordt erop gestort. En weet ik veel wat allemaal, wat voor toestanden. Dus die vent had gelijk de stekker eruit getrokken. Dus ik heb een brief, ik heb uh, de bankdirecteur gebeld. De grote man heb ik gebeld. Die zei: Ja, we hebben er niks over te zeggen. de integriteitscommissie is een uh, apart bedrijf in de bank. En die staan hier boven de wet. Daar hebben we niets over te zeggen. Dat nou, toen heb ik de verkoopdirecteur gebeld en heb ik gezegd: Hoeveel budget hebben jullie per jaar. Om nieuwe klanten te winnen. Toen zegt hij nou, dat is zoveel miljoen. Ik zeg, zou het dan niet verstandig zijn om de integriteitscommissie een training te geven? Ik zeg, ik wil die gratis geven daar Qua klantvriendelijkheid en communicatietechnieken. Ik zeg, want ik denk dat daar nog heel veel te winnen is. Hij zegt, hou alsjeblieft op. Hij zegt, jij moet eens weten hoeveel klanten van mij er al zijn gaan lopen. En je moet eens kijken hoeveel de demotivatie in de SNS-bank is ingetreden. Nou, en nu gaan we dus weer naar de vraag van die meneer. Hè? Zo net, ben je naam vergeten? Sorry, neem ik die kwalijk. Eh? Misschien ben jij wel uh, van de SNS-Bank en is een van die dames, zo is demotiveerd door dat verhaal dat je net vertelde bij de SNS-Bank, dat zij dus vergeten is uh, of een verkeerde knop heeft ingedrukt en uh, ja, te laat jouw geld heeft geïncasseerd van jouw bank. Was het uh, van je bankrekening? Was het de SNS-Bank toevallig?
4: Nee, toevallig oh. niet. <laughs> nee,
3: maar... Nee, maar maar, moest... maar een voorbeeld hoor. Ik had het nooit meegemaakt of zo hoor. Nee, ja, nee, van, maar, maar
0: ik geef gelijk de, dit voorbeeld wat mij echt is gebeurd. Dus die verandering. En dan denk ik bij mezelf, wat een klotenzooi is het er eigenlijk. Zo eigenlijk, begrijp je? Het is dus aan de maar ene zo... kant van de bank. Maar zo dus... denk je dan niet, toch? Ja, ja, maar natuurlijk je, je denk ik Je denkt denk in, in de eerste je...
3: instantie dat je het wil oplossen, toch?
0: En... Nee, ik denk, nee, ik heb gewoon medelijden met zo'n man. Ik heb medelijden met zo'n bank. Dus ik weet toch waar dat dan eindigt met zo'n bank. Dat is hetzelfde als, ik een, als, ik, als jij nou een bedrijf hebt met honderd man medewerkers. En jij vraagt aan mij om uh, jouw bedrijf te trainen. Weet je wat het eerste is wat ik doe? Uh, nee. Ik ga jouw bedrijf bellen. Ja. En, en dan blijkt dus dat dat bedrijf een hele andere communicatie heeft dan dat die directeur tegen mij gezegd heeft. En dan zeg ik tegen die directeur die mij gevraagd heeft om hem te trainen en zijn bedrijf te trainen, zeg ik van, bel je eigen bedrijvers. Hij zei: waarom moet ik mijn eigen bedrijf hebben? Ik zeg, dan weet je, weet je hoe je als klant behandeld wordt. <laughs> ja, nou, dan, ja, ja, ja dus Daar begint de training al. Dus de training eh, eh, vindt niet plaats op het moment dat ik er kom vandaag over zes weken. Nee, het begint op dat moment al. Zo, dus dat, het veranderingstraject begint al. Want die man, hè, dus Corbaan, ik heb bijvoorbeeld dat voorbeeld al eens genoemd bij de DAF. Eh, Corbaan belde mij, die zegt, we hebben een probleem, 25 jaar geleden. Eh, we hebben allerlei problemen met uh, de kleine dingen. Dus bijvoorbeeld, uh, het rubber zit niet op het rempedaal. Of de schroef is niet aangedraaid van de buitenspiegel. Of uh, er zit geen uh, nachtlampje uh, op, uh, uh, op de achteruitkijkspiegel. Of nou, allemaal kleine dingen. Hij zegt, uh, je moet een keer een seminar geven voor de 150 jongens die in de fabriek werken. Ik zei, nou, dat wil ik wel doen. Ik zeg, maar ik werk eerst twee dagen mee. Dus ik heb twee dagen meegewerkt. Toen ging ik naar meneer Baan toe. En meneer Baan was echt een industrieel, hè? Ik heb het wel eens vaker over de drie grote, hè? Dus de kerk, het kapitaal en de, en de fabrieks, en, uh, en, de, en de politiek. En dat, dat was echt zo'n zo ouderwetse industrieel, jongen. Dus ik uh, moest uh, dan uh, permissie vragen om te mogen spreken. Nou, oké. Okay, uh, dus ik kreeg het te spreken. Ik zeg nou, uh, ik zeg meneer Baal, ik zeg, ik heb het bekeken. Ik zeg maar, uh, ik wil me een training geven, maar eerst moeten we even één ding doen. Hij zegt wat dan? En ik zei: Morgenochtend wil ik graag met u een drie keer lopen. Hij zegt: uh, oh, Hij zegt: uh, ja, dat doe ik gewoon nooit. Ik zeg wanneer de laatste keer dat u in de fabriek heeft gezeten of gelopen. Hij zei: Dan moet ik even van mijn secretaresse vragen. Ik zeg: nou, hoeft u niks te vragen, dan weet ik het wel. Dus ik uh, sprak af de volgende morgen om 7 uur met hem aan, uh, aan het begin van de fabriek. En ik had uh, allemaal uh, dubbeltjes bij me voor de koffieautomaat en ik had een baal cheque bij me en uh, vloeitjes. En we liepen zo door die fabriek heen. En we kwamen niet en het was 8 uur. En uh, dus hij moest uh, naar zijn gewone werk en we waren ongeveer uh, 20 meter de fabriek ingelopen. En die fabriek was ongeveer iets van, uh, van 200-250 meter lang. En uh, we, we liepen verder en uh, ja, hij moest gewoon zijn, uh, zijn andere zaken doen. En toen zegt hij tegen mij, een je opener zeg. Nou begrijp ik waarom die foutjes gemaakt worden, er is geen aandacht voor. Ik zeg: nou precies. Ik heb dat seminar nooit hoeven te geven, maar de problemen waren binnen een week opgelost. Want vanaf dat moment liet hij zich elke morgen om 7 uur door die, uh, aan het eind van de fabriek uh, neerzetten door zijn chauffeur. En dan liep hij elke dag met die dubbeltjes en een baal liep hij door die fabriekshal heen. En de jongens de fabrieksarbeiders zagen hem en wisten gewoon van, hé, hey, dat is de baas. Hij kijkt naar ons, hij heeft belangstelling in ons, wat verdikken we zijn gemotiveerd. En we draaien dat schroefje aan en we doen uh, dat, uh, dat rubber ook op het aan. Nou, dat was een hele grote verandering, maar het was natuurlijk helemaal niks. Maar die verandering zorgde er wel voor dat het hele bedrijf in één keer van de verlies naar de winst ging.
1: Nou, helder, Emiel. En we zijn ondertussen alweer drie kwartier onderweg. Ik wilde net de room refreshje, maar je was zo lekker opdreven dat ik het uh, gelaten heb. Ja, maar eigenlijk... besef
0: je even, he, de, 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 even, ook? dus die fout, En ja, dat is voor mij marketing-wise een fout geweest van de SNS Bank. Wat het de SNS-Bank al gekost heeft... aan potentiële kopers. Mm -hmm. Want dit verhaal heb ik nu al drie keer verteld. Dat is geen
1: uh, goede zo... reclame.
0: Nee, dit is gewoon fluikend. Jij wilt ja. toch met jouw bedrijf niet zo... Jij wilt toch met, jou, met jouw bedrijf... toch niet zo in de picture in de komen. Hè? En uh, ik heb er een keer... een geschreven interview over gegeven. Uh, dus, uh, en de, van de SNS-Bank... hebben ze het gelezen. Want die hebben daar speciale mensen zitten. Die alles... Uh, alles uh, verzamelen... wat er dus aan uh, reclame... of aan anti- of aan klachten... of wat aan opmerkingen... of wat de raad daar zegt of wat dan ook... om dat te verzamelen... zodat ze daar hun marketingbeleid op aan kunnen, uh, af kunnen richten. Nou, op, op kunnen... Ja. Zo, dus het uh, is dus een klein foutje. Dus, dus die ene man... die daar zit bij de integriteitscommissie... Ja, die zorgt ervoor... die bepaalt dus het beeld... wat er geschapen wordt weg bij mij van de SNS-bank. Ik heb 45 jaar zaken met hen gedaan. Ze hebben miljoenen aan mij verdiend. Ik heb ook miljoenen aan hun verdiend, aan hen verdiend. Ook er even bij zeggen natuurlijk. En dat je dus dan gewoon door één man, gewoon door één druk op de knop... Huppakee, is de hele geschiedenis van 45 jaar, wordt er niet gedaan. Moet je nagaan, een trouwe klant van 45 jaar met één druk op de knop... omdat hij niet doet wat dus zo'n uh, zo mormel zegt... De van de integriteitscommissie van de snf
1: Ja, wat moeten we daar nog op zeggen, Emiel? Er valt ja. niks aan toe te voegen. Uh, waarschijnlijk ja. heeft die man uh, ook uh, niet zo'n hele handige dag gehad. En uh, zat hij niet zo ja, goed zijn vel op dat ik moment.
0: Ik heb ik niets mee te maken?
1: Nee, dat klopt. En dat is nou precies wat je ook zegt. Hè? Dat ligt dan buiten jou. Dus daar kun je niks aan veranderen. Waar je wel wat in kan veranderen is hoe je zelf met die veranderingen omgaat.
0: Kijk, en kijk, deze man voert de regels uit. En nou komt, de, nou komt er verder wat ik denk in mijn hoofd. Deze man voert de regels uit zonder na te denken over de consequenties van zijn daden. En dan hoor je mij zeggen in de room, er is niets veranderd sinds 4045. En dat trekt weer heel veel negatieve ankers voor mensen. Die zeggen, ja, maar dat kun je maar niet zeggen. Mensen moeten ook toch doen wat hun opgedragen wordt. Nee, we leven in een andere tijd als er iets is waar jij het niet mee eens bent, dan mag jij dat zeggen. Mijn zoon zegt vanochtend tegen mij om kwart voor zeven. Hij zegt, pa, hij zegt, die jas die er hangt over de stoel, doe je die aan vandaag? Ik zeg, nee. Hij zegt, die trui die er hangt over die andere stoel, trek je die aan vandaag? Ik zeg, nee. Hij zegt, maar ik mag daar toch ook niks neerleggen? Ik zeg, Milio, je ja, gelijk. Ik pak het op, ik leg het gelijk in de kast. Ik pak het op en ik hang het gelijk in de kapstok. Want wij zijn gelijk. En dat wil niet zeggen, we zijn gelijkwaardig. Want in de piramide sta ik natuurlijk bovenaan. Waarom sta ik bovenaan? Hij leert van mij. Maar ik sta ook wel eens beneden aan de piramide. Dan leer ik van hem. En dan heb ik hem een kus gegeven vlak voordat hij naar school toe ging. En heb ik gezegd, ik ben trots op je. Je bent vanochtend mooi op tijd opgestaan. Ondanks dat je gisteravond door Halloween eigenlijk te laat naar bed ben gegaan, je hebt je bed opgemaakt, je hebt je kamer opgeruimd, je hebt netjes je t-shirt waar je in slaapt, je pyjama heb je opgevouwen, ligt onder je kussen. Ik ben trots op jou. Kus van papa. Zo. Dus ik was blij dat ik van mijn zoon van 12 jaar mocht leren. Dus ook hij zorgt voor verandering. En dat, is, dat houdt mij ook wakker.
1: Zeker. We hebben ondertussen Daniel op het podium. Welkom Daniel.
5: Hey, goeiemorgen allemaal.
0: Goeiemorgen. Werk jij soms bij de SNS-bank?
5: Wat
3: dat, dat is hem.
0: Werk jij soms bij de SNS-bank? Nee, dat is een andere jong. Uh, maar...
4: Dat durft hij nou niet meer toe te geven.
0: Nee, maar ik zou me voor kunnen stellen dat er nou iemand van, die werkt bij de SNS-bank, dat hij nou naar voren komt om te zeggen van ja, nee, maar die man die daar werkt, die ken ik toevallig. En ja, die is een beetje chagrijnig want die heeft net zijn been gebroken. Of ja, nemen ze geen regels en zo. Bah, 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 bah. Nee, dat Nee, een grapje, een grapje.
5: Ja, okay, ja natuurlijk als... moet kunnen. Maar ja. even over dat vraagje van de SNS-bank. Want ja. Um, ja, dit komt best wel veel voor. Ik denk dat iedereen wel een beetje wat meemaakt dat ze zo iemand aan de lijn hebben. En op een ja. gegeven moment, um, uh, weet je, je maakt het mee en dan op een gegeven moment zit je stap en gaat door. Uh, maar ik zit soms wel eens met de vraag, uh, vaak kaart je dat soms aan, ergens anders in de organisatie. Ik had bijvoorbeeld een mailtje gehad uh, van, uh, van iemand en toen heb ik ook gewoon de eigenaar gewoon aangeschreven. Omdat ik denk van, dit is iets wat je wil weten uh, ja. als dit in jouw bedrijf gebeurt. Uh, maar het gebeurt wel heel vaak, op een gegeven moment zit je ook met de gedachte van, ja, ga ik nou hier mijn energie instoppen of niet?
0: Ja, maar dat is uh, jouw vrije keuze. Ik, uh, we hebben nou die documentaire die wordt gemaakt en dat gaat me gewoon niet naar mijn zin. Dus ik heb die directeur, die, die, die producent heb ik nu twee keer aangesproken daarover. En uh, die legt het gewoon naast zich neer, omdat hij andere problemen heeft. Maar ik heb niks te maken met zijn problemen. Want ik ben een klant van hem. Hij verdient aan mij de kost. Dus ik ga zo direct bellen met Videoland en RTL. En uh, dat zal hij uh, not amused vinden, maar dat maakt me helemaal niks uit. Het gaat mij om het eindproduct. Het is mijn verantwoordelijkheid. Mijn kop ligt uh, op het schafot. Dus ik ben daar verantwoordelijk voor. Dus ik ben daar heel, ik ben wat dat betreft gewoon een uh, maatschappijverbeteraar. Ik ga net zo lang door totdat het bij de man of de vrouw ligt die de uiteindelijke beslissing neemt. En dat heb ik ook bij de SNS-bank heb ik dat ook gedaan. En als die dan zegt, ja dat is het systeem, ik moet me aan het systeem houden... He, zoals een, ook een andere directeur van mij zei, van, ook een, een relatie van mij waar ik een conflict mee had. Die zei tegen mij, ja, maar het, is niet, uh, zijn, het is niet mijn verantwoordelijkheid, het is de verantwoordelijkheid van de CFO, dus van de, uh, de, de financiële directeur. Ik zei, dat is kletskoek. Ik zei, jij bent de grote directeur, jij staat daar boven. Dus uiteindelijk ben jij verantwoordelijk. Ik zei, want als hij de zaak oplicht of hij betaalt de facturen niet, dan komen ze altijd bij jou. Nee, maar zo werkt het niet in de grote mensenwereld. Ik zeg, dan heeft het einde van jouw bedrijf is al ingeslagen. Zo, en dan denk maar even aan die, aan die rits. Wat ik altijd zeg, dat geldt voor een bedrijf hetzelfde laken en pak. Dus de focus bepaalt je denken. het de denken bepaalt je stemming. Je stemming bepaalt je, je doen en laten, je gedrag. Het gedrag is positief-negatief. Je probeert het te vermijden en je probeert het te krijgen. Dat is de gewoonte. En dat bepaalt je karakter. En als het karakter is, dan is de ondernemer is weg. De pionier is weg. Dan wordt het geleid door managers. En dat zijn geen ondernemers. Kijk naar Elon Musk. Is daar een sprekend voorbeeld van. Die man heeft dus binnen 10 jaar een bedrijf op de grond gestampt, 15 jaar, wat gewoon 300 biljoen waard is. Of een uh, ja, 300 biljoen waard is. Hij is meer waard dan General Motors, Mercedes, Volkswagen, Lamborghini, BMW, uh, Toyota, allemaal bij elkaar is. Waarom? Omdat hij er elke dag is. Hij slaapt op het kantoor, hij werkt 7 dagen in de week, 24 uur per dag. En hij heeft de afgelopen 15 jaar 14 dagen vakantie
5: ja. Ja. Ja, ja. ja, dat is het wel. Hè. Maar dat is denk ik ook wat je zelf meebrengt. Uh, maar ja, je ziet ja. ook wel verschil tussen een ondernemer dan. Hè, of als je dan in dat, in dat corporate uh, wereldje zit. Dan ga je ook een ja. een gegeven moment in een rol zitten.
0: Ja, maar je moet dus die ondernemer wordt op een zekere met ook. Dat zijn de fases van het ondernemerschap. Die ondernemer wordt op een zekere met ook manager. En dan moet jij hem wakker schudden. Want namelijk het bedrijf gaat gewoon naar god. Zo is het gewoon een verhaal. Dat kun je ook zien aan elk bedrijf. Dat weet, elke verkoper weet dat. Een verkoper weet dat. Die staat in de winkel, hè, bijvoorbeeld bij, laten we zeggen, bij Brugmankeukens... of bij de, keuken, de keukenkampioen, ik geef maar een voorbeeld. En dat kan ook zijn, uh, de Bijenkorf. Er komt een klant binnen, een prospect komt binnen... en die verkoper, die ruikt, die voelt, die, uh, die weet gewoon... dit is geen klant. Hij komt gewoon om prijzen te vergelijken en dan koopt hij via internet. Dat weet die verkoper. Zo met andere woorden... Als ik in een bedrijf kom, dan ruik ik aan dat bedrijf of ze hun facturen nog kunnen betalen. Ik ruik in dat bedrijf, weet ik gewoon dat het einde nabij is. Ik ruik dat. Zo, dus dat is een kwestie van ervaring, geen intuïtie. Dat is een kwestie van gevoel, wat je dus, omdat de parameters zijn in een bedrijf wat niet meer geleid wordt. Als ik kom bij de Jumbo bijvoorbeeld, op het hoofdkantoor in Veghel, of ik kom bij Jumbo in een winkel en dat kan zijn... Dat kan, mag zijn in Uden, maar dat mag zijn ook in Groningen, Meppel. Dat mag zijn in Valkenswaard. dat maakt niet uit waarom ik ben. En dan zie je dat het bedrijf dat leeft. Er is energie. Er is, energetisch is daar wat aan de hand. En dat voel je, dat ruik je, dat proef je. En de klant maakt dat onbewust mee. En dat is de verandering die er elke dag is. Beweging in het water. Heb je stilstaand water? Wat gebeurt er met stilstand water, Daniel?
5: Ja, dat uh, gaat dood, hè?
0: Nee, dat gaat niet dood, het begint te stinken.
5: <laughs> ja, <dat> bedoel ik bedoel
0: <laughs> Zo, en dat is met je leven ook zo. Als er geen verandering meer is, dan gaat het stinken. Ja, en, en als er geen beweging meer is en er geen verandering is van je cellen, zo, op dit moment sterven de 100 miljoen cellen. Hup. Op dit moment komen er 100 miljoen cellen bij. Nou, als jij er zeker, zeker van hebt dat er geen verandering is, nou, dan huip, gaan er geen 100 miljoen cellen meer bestaan. En, hup. Komen er geen 100 miljoen cellen, nieuwe cellen bij? Dan is het gebeurd. Dan staat je lichaam staat stil en dan
5: uh, lig je in de kist. Ja, helder. Ja, 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 ja. Maar ik vind het ook wel mooi, Emiel, uh, dat je er ook zoiets van. Uiteindelijk is het natuurlijk ook wel hoe je het leven staat, maar dat je ook een beetje een maatschappelijke bijdrage meeneemt. Want op een gegeven moment, misschien deel jij niet met die man, maar iemand anders die zal straks ook met hem moeten delen. Dus soms okay. hè, moet, je er ook een, uh, moet je er ook een bijdrage van hebben dat de ander er straks geen last van heeft.
0: Ja, hoe bedoel je, de ander geen last van heeft? Dat is zijn verantwoordelijkheid. Zoals die meneer van die integriteitscommissie van de SNS Bank. Of die nou problemen met zijn vrouw had s'nachts. Of hij had problemen met zijn kind. Of hij kon de rekening niet betalen. Of hij had net iemand gehad die heel vervelend tegen hem deed. Of hij, uh, zijn pen was net op. Of ja, weet ik veel wat voor probleem, wat voor verandering er net in zijn leven plaatsvond. Daar heb ik als klant zijnde niets mee te maken. Want hij is de representant van het bedrijf. En hij of zij heeft de verantwoordelijkheid om dat te beseffen elke dag weer. En als hij dat niet heeft, is dat de verantwoordelijkheid van zijn chef, van zijn manager, van het afdelingshoofd, van de afdelingsdirecteur en de uiteindelijk van de grote man daarboven. Want het bedrijf is altijd een afspiegeling van de leiding. En als de leiding in een leiding is met een lange ei, dan merk je dat gewoon beneden aan de, aan de trap.
5: merk je dat. Ja, daar heb je gelijk in. En wat ik daar eigenlijk mee bedoel, is: uh, weet je, kijk, jij hebt, nu, jij hebt nu aan de lijn gehad, en, en je doet er wat mee. Maar je hebt misschien straks een andere klant, um, die benadert die ook. En ja, die neemt er maar genoegen mee. Dus eigenlijk moet je soms wel een beetje mensen wakker schudden om te zeggen van hé, hey, ja, dit kan niet verder. En dat is een stukje wat ik bedoel, of je er nou in machine steekt of niet, uh, is ook een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid wat je ja. daar eigenlijk in neemt. Ja, maar, maar, maar zo zie ik dat ook. Ik denk
0: heel vaak, hè, ik heb met de jeugdzorg heel veel te doen gehad. Even met mijn kinderen. drama, drama, drama. En uh, ik kan je vertellen dat mijn motivatie was eigenlijk niet meer dat het ging om mijn kinderen of om mijzelf. Mijn motivatie was dat ik een man bij Trompendaal zag lopen de eerste dag dat ik daar op verplicht bezoek kwam onder begeleiding mijn kinderen mocht zien. En daar buiten liep een man, en als ik mijn ogen dicht doe, ik hoef mijn ogen niet eens meer dicht te doen, dan zie ik die, ik kan, ik kan er wel om huilen gewoon. Ik huilde gewoon om ook. Zo
4: erg was dat gewoon. Ik keek door dat raam en ik zat op mijn kinderen te wachten. En toen zag ik daar een meisje lopen van, van denk ik acht of negen jaar. En daarachter strompelde een man in een dronken pak. En hij, hij liep gebogen en hij mocht zijn kind niet aanraken en hij wist niet wat hij moest doen. En als ik daaraan denk gewoon, dan dacht ik bij mezelf, het is mijn plicht om hier wat aan te doen. Want je zult toch vijf hoog drie achterwonen. Je zult je toch de les laten lezen door die ambtenaren van de jeugdzorg, van de Raad van de Kinderbescherming. Je zult toch maar slachtoffer zijn van deze mensen, die denken dat ze gelijk hebben. En die niet denken in het belang van het kind, of het belang denken van die ouders, die alleen maar denken in statistieken. En alleen maar denken in de bedrijfsvoering. En dat zo'n man, ik zie hem nog lopen gewoon. En ik heb later ook gehoord dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Omdat hij het niet kon verdragen, dat hij zijn kind, maar één keer in de maand. En nu is het mogen zien, in begeleiding van andere mensen. Je hebt gewoon gelijk. Dat is ook zo Daniel. Dat is ook zo, je hoeft het niet alleen voor jezelf te doen. Je moet gewoon de wereld veranderen en verbeteren. Ik ga het vreselijk gekregen als ik aan die man denk. En dat is mijn motivatie, dat ik gevochten heb. Acht jaar lang tegen dat draken van de jeugdzorg. En van de Raad van de Kinderbescherming. tegen de zeils. En van de jeugd. En de gezinsvoten. Het heeft miljoenen gekost. En het heeft me nergens genoeg geholpen. Ik heb altijd verloren, omdat het gewoon één conctie is. En ik ben blijven vechten. Maar mijn zoon van negen jaar... Hij heeft toen gezegd van, papa, als we verloren hebben, dan neem ik echt in eigen hand. En hij is weggelopen. En hij heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de rechter niet anders kon beslissen. Door te zeggen van, ga je maar naar je vader toe, jongen. Want hier kan ik niet tegenop. Nou, <laughs> hoezo verandering? Oh, wat erg, want ik zo erg als ik aan die man terugdenk. Zo erg, gewoon. Ik heb zelf ook wel eens gedacht, ik mee van de brug springen. Dat is echt waar, Daniel. Ja, ik, ja, sorry
5: jongens. Ik uh, niks, sorry. Oh. Het is fijn
1: dat je dit deelt met ons. Ja,
4: ja maar uh, goed, zullen er zullen mensen zijn van de jeugdzorg of zo die zullen zeggen: ja, we kunnen hier niet op reageren, want elk geval is uniek. Dat ja, zeggen klopt. ze
1: dan.
4: Maar ja, het schijnt toch uit. Uh, klotenzooi. Neerbring. Gewoon, dan is je toch denkt dat die mensen allemaal van de toeslagen
0: afweren, wat een klotenzooi het is. gewoon. Het hele boel moet op de schop. Dus er moet verandering komen. En daarom moet er gewoon een revolutie komen. Op elk seminar roep ik ook op op revolutie. En dat is verandering. En als die verandering waar we nu tegenaan zitten denken. Die verandering komt. Dat alle bestaande structuren die zullen omvallen. Dat gaat gewoon gebeuren, gebeuren jongens. Dat gaat gewoon gebeuren. Dat moet gewoon gebeuren. Het is gewoon één grote verkankende klotenzooi, is het gewoon. Maar je hebt er niets mee te maken. Hebt, dan denk je van dat het allemaal werkt. Maar het werkt gewoon niet. Het werkt gewoon niet. Dus het en... moet allemaal veranderen. Dus de grote verandering komt er nog aan. Dus oefen elke dag met de kleine veranderingen.
1: Daniel, wil je ja. graag nog reageren?
5: Nee, nee, ik had eigenlijk hetzelfde idee als jou, uh, Marloes. Ik, ik vind het heel mooi dat hij, uh, dat, Emil, dat je dit zo deelt. Ik, ik voel dat ook. En ik denk dat het ook weer heel mooi is voor ons allemaal. Om een beetje op scherp te zijn. En inderdaad, um, gewoon ervoor gaan. En probeer je steentje bij te dragen. En soms af en toe er tegenaan te vechten. Maar ik ook zie die, die man
0: het... nog voor mij lopen, kerel. Ik zie die man nog... Dus ik zeg toch tegen die dinan, dat was dus de begeleider, ik zeg dat tegen die man... Ik zeg maar, maar ik zeg, wat, wat, wat heeft die meneer? Is die meneer niet goed in orde of zo? Hij zei, ja, die kan er niet verdragen. Dat, uh, ja, daar kan ik ook niet over praten, dus ik mag niet praten over een cliënt. Ik zeg, nou, je, mag toch, je, zegt, je ziet toch wel dat die man het zwaar heeft? En toen dacht ik bij mezelf, jongen, 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 als ik mezelf er niet in de hand houd, dan, dan sta ik er vandaag over een paar weken ook zo bij. Ik heb 2,5 jaar, 2,5 jaar gewoon. Dat zijn dus uh, 30 maanden heb ik mijn kinderen twee uur, per, twee uur per twee weken mogen zien... onder begeleiding van zo'n gozer die erbij zat. Twee uur per twee weken. Omdat dat goed was voor de kinderen. Nee, het was goed voor, me, voor de moeder. Hou alstublieft op, jongens. Schei uit, man. Wat een systeem. Gewoon een grote atoombom erop. En allemaal. En zoals mevrouw Kaag met het bloed aan de handen... van de mensen die in Afghanistan achtergebleven zijn. Dat wordt onze nieuwe premier, onze vicepremier. Ze moet zich schamen... Je nee,
1: zit uh, best wel uh, in je emotie.
0: Ik zit helemaal niet in emotie. Ik zit niet in emotie. Ik zit helemaal niet in emotie. Ik zit absoluut niet in emotie. Ik zeg gewoon datgene zoals het is, zoals ik het waarneem. En ik neem het gewoon na aan, aan, aan gewoon omdat ik dus dat zie, uh, heel objectief. Dus mevrouw Kaar, geeft bloed aan de handen van de mensen die achtergebleven zijn in Afghanistan. En dat die straks premier wordt. Dat, dus, dat is dus een teken, dat is een voorbeeld voor iedereen in de maatschappij. Dus waarom denk je nu gewoon dat er zoveel mensen een probleem hebben met veranderingen? He, kijk naar de kabinetsformatie die er nu is. Dat moet een voorbeeld voor ons zijn. Nou, dat is geen voorbeeld voor ons. Er moet een lijn getrokken zijn, er moet visie zijn. Er moet een plan zijn, wat een aanpak zijn. Dat is er niet. Ze kloten maar wat aan. Nou, dus dat gebeurt in een bedrijf, gebeurt dat met de leiding, gebeurt dat zo. Dat gebeurt in een land, gebeurt dat ook. Dus ik zit niet in de emotie, ik zat in de emotie op het moment dat ik die man weer voor mij ziet lopen, mm -hmm. maar, maar, maar Ja. En dan denk ik bij mezelf, ja, wat erg, want er zijn dus duizenden vaders en ook moeders die zo in zo'n situatie komen. Dat is wat ik zeg. En dus dan, daarom heb ik me verplicht gevoeld en dat was altijd mijn motivatie. En daar begon ik ook elke rechtszitting mee, dat ik hier niet alleen sta voor mezelf, maar ook voor die mensen die dus verbaal niet zo kundig zijn en niet de centen in de zak hebben om een advocaat te betalen.
1: Nou ja, ik heb zelf uh, helaas uh, met kinderen te maken gehad die uh, ook in die situatie zat. Of zaten, of zitten nog steeds. En uh, het is nooit een hele duidelijke oplossing die je kan aanbieden. Dus het is altijd een hele complexe zaak. En. Uh, kijk eens wat je doet. Dat blijft
0: lastig. Kijk, kijk eens wat je doet. Je rechtvaardigt het weer.
1: Ik rechtvaardig het niet, maar ik zie wel allebei de kanten. Dus ik heb uh, zowel de vaderskant als de moederskant en alles ertussen gezien en ik zie die worsteling.
0: Ja, nou, dan zijn we nou daarom blijft het een klotenzoortje. Omdat er gewoon niemand een, uh, door je midden knipt. Zo. Dus
1: ja, en wat jij dan zegt, de kinderen zijn daar de dupe van en dat is gewoon heel triest.
0: Absoluut. Kijk, kijk, kijk naar de rechters, kijk tot aan de, de Raad van State toe. Dat die nu toegeven dat ze dus in de toeslagen al verre fout hebben gemaakt. De Raad van State, jongens, dat is het hoogste rechtsorgaan. Die moeten het objectief meten naar wetten. Niet afgaan op gezichten of wat dan ook. En ze geven toe dat ze dus gewoon inschattingsfouten hebben gemaakt. Ze, je maakt geen inschattingsfout met een wet in de hand. Want een wet zegt gewoon linksom of rechtsom. Je stopt voor een rood licht en je mag doorrijden door een groen licht. Dat staat in de wet. En daar is geen uitzondering op. Maar vandaag is, de dag, is er al een uitzondering van ja... Hij had te veel in het glaasje uh, uh, ge uh, gekeken en daarom is hij door een rood licht gereden. Dus daarom kunnen we het niet aanrekenen. Dus wordt hij vrijgesproken. Dat begrijpt niemand meer die buiten op straat dat uh, beluistert. Dat is wat ik zeg. En dat, daar werk jij dan ook mee, Marloes, om dat zo te zeggen. Want er is wel zeer zeker een oplossing. En die oplossing ligt bij die kinderen. Die kinderen moeten zeggen wat ze willen. Zonder dat ze beïnvloed worden door iets of andere. In België is het heel anders. Daar is dus geen raad van de kinderbescherming. Daar zijn alleen particuliere vrijwilligers. En die particuliere vrijwilligers die krijgen 675 euro per jaar. Omdat het een erebaan is. En daar zijn er alleen maar mensen die dat als een erebaan zien. En zijn daar objectief gewoon heel nobel en eerlijk mee bezig. Want er is geen geldelijk belang. Er is geen carrièrebelang. Er is maar één belang. En dat is het belang van de kinderen. En dat weegt het zwaarst.
1: Ja, ik heb nog een, uh, een um, berichtje uit de Backchannel. Ja. Uh, dat uh, iemand zegt, uh, het is zo herkenbaar wat Emiel zegt over de jeugdzorg kippenvel. Ik heb zoveel drama gehad, zelfs toen ik vrijwillig om hulp vroeg, toen ik door ziekte in het ziekenhuis lag. Dus ja. zij uh, heeft die ervaring ook nou, op die, mevrouw, over als, die, mevrouw,
0: die... Mevrouw, als die mevrouw die problemen heeft, dan kan ze mij mailen. Dan kom ik jou opzoeken in het ziekenhuis lieverd. Hè? En dan rekent daar maar op. En wat ik zeg, dat doe ik ook. En dan kom ik in. En dat kan niet vandaag zijn, want vandaag zit ik vol. Maar dan maak ik een afspraak met je. Want jij moet goed realiseren: de persoon die nu dat briefje heeft geschreven, de Dekzin, jij moet goed realiseren. Jij bent niet alleen. Want ik ben er voor jou. En dan moet je goed onthouden: iedereen in de room is, ik ben er altijd voor jou. En daarom doe ik dit gewoon 250 dagen, of hoeveel dagen doen we dit?
1: 257 alweer.
0: 257 dagen doe ik de 257 dagen. Gisteren heb ik er nog een serieus gesprek over gehad. En ik zei tegen Sas, nee, we gaan dit afmaken. We gaan 365 dagen in ieder geval doen. Ook. Hè? Want het gaat niet om de grote getallen. Het gaat natuurlijk om de persoon die er wat uithaalt. En goed, nou, maar ook weer een andere discussie. Dus verandering is een constante. Dus de enige constante die er in het leven is, is verandering. Dus als die dan komt, wees er blij om en omhels hem. Omarm deze verandering. Want in elke verandering... Het zit iets goeds. En dat is dan het toeval. Hè? Dus hè, zoals ik jullie vaker zeg. S'avonds eindig ik altijd de dag met van. Dank u wel wat ik geleerd heb. En wat heb ik geleerd vandaag. Wat heb ik gegeven vandaag. Wat heb ik gedaan waar ik trots op kan zijn. En ik geloof gewoon. Dat als je te, een, een, aan geen zijde komt. En dat is gewoon een beeld. Een kinderlijk beeld. Ik weet het. Een kinderlijk beeld. Maar dat kinderlijke beeld houdt mij recht overeind. En dat kinderlijke beeld zegt. Want als ik aan de overkant kom. Dan zal daar iemand staan met een groot boek. En die zal aan mij vragen van. Wat heb jij dan geleerd van alle omstandigheden en alle toevalligheden en alle veranderingen die ik op je pad heb laten komen. En dan mag ik hem, ik hem, geschreven met een hoofdletter, vertellen wat ik allemaal geleerd heb van al die veranderende omstandigheden en toevalligheden. En al die dingen die anders waren. Want daar leert een mens van. En je leert nog uiteindelijk altijd nog het meeste wat het meeste pijn. En zoals dus dat beeld van die man op mijn netvlies. Zo erg, zo erg, zo erg gewoon. Dat die man, die had het opgegeven. Hij had het opgegeven. En als ik dan Rico Verhoeven hoor zeggen... Maar luisteren, er is maar één keus. Dat is, ik ben, blijf dood liggen of ik sta op. En zo is het gewoon. Maar niet iedereen schijnt dat karakter te hebben. En karakter wil zeggen dat je dat zelf ontwikkelt. Ontwikkel dat gewoon. Want een grote verandering moet nog komen. En als die grote verandering er niet komt... Maar luisteren, het kan niet anders... Want het kan met pappen en nat houden. En met elke keer met reparatie kun je dus uiteindelijk niet dat grote gebeuren tegenhouden. Want het is de natuur. De natuur neemt het over. En dat merk je gewoon overal. De natuur neemt het over. En lost het op. Dat gaat er gebeuren. En als je niet getraind bent in die verandering. Ja dan wordt het een hele hele onoverkomelijke verandering. En dat is survival of the fittest. Dan breek je. Dan breek je. En als je je aan, aan, aanpast elke keer aan die verandering, je, je blijf je wel verzetten. Hè? Dus je integreert dat in je waarden en je normen. Je past je waarden en je normen, past je aan. En als je die niet meer aan kunt passen, ja, dan is het gebeurd met je. Dan, dan moet je gaan.
1: Emiel, wij hebben nog ja. op het podium. En het is ondertussen tien over tien. Dus ik denk dat we ook daarna richting afronding ja. kunnen ja. gaan.
0: Ja, sorry dat ik uh, een beetje emotioneel was en sorry dat er een beetje geruis was, dat ik moest doorrijden. Ik moet op tijd zijn in Almere. <coughs> en volgens mij red ik het uh, allemaal. Dankjewel voor dat begrip, Ja, Harold ja, Harold.
3: ja, goedemorgen. Nee, ik wilde even uh,
0: onderbouwen wat je net zei, uh, Emiel. Uh, normaal ben ik altijd uh, heel netjes in mijn woordkeuze en dan zeg ik altijd ja. kortom uitermate teleurstellend. Maar in dit <laughs> geval is het gewoon een. Kutmaatschappij waar we nu in terecht zijn gekomen. Ik zei tegen Manoes, ik wil heel even stoom afblazen. Want ik heb net Miranda naar het ziekenhuis gebracht. En vanwege de verscherpte maatregelen mocht ik niet mee naar de afdeling. En dan moet je dus in de lobby moet je gewoon afscheid nemen. Ja, 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 ja. Het is gewoon te krom voor worden, echt. Maar goed... Um... Ik, ik moest het even kwijt, dus... Nee, maar ook, ook dat is, uh, Dank je wel. Dat, dat mag ook, dat is jouw gevoel, jouw waarneming, jouw tekortkomen. Tekort dat mag ook allemaal, dus ook goed. Nou, ik hoop dat Miranda de operatie slaagt, want daar gaat het uiteindelijk om. En ik ben ervan overtuigd dat ze in goede handen is. Ik ben er ook van overtuigd dat uh, dus, uh, de mensen die het tegen jou gezegd hebben, je moet je afscheid nemen... ...dat ook doen met een, een positieve intentie. Om dus ervoor te zorgen dat COVID niet binnenkomt in de muren. En, uh, en we kijken het dan uh, op die manier maar zo. Ja. Maar wel heel lief dat je haar bracht. Uh, want ik herken mezelf daar ook wel een klein beetje in. Dat ik als kleine jongen naar het ziekenhuis moest. Ik was toen een jaar of veertien, geloof ik. En dat mijn moeder zei: Ga maar alleen. Want ik heb een uh, ziekenhuisvoegie. Dus vanaf dat moment uh, ja, uh, moet je dat alleen oplossen en uh, leer je daar ook uh, mee om te gaan. Dus uh, dankjewel, Harald. Nou, uh, dank jullie wel en, voor. Uh, we hebben
1: ook nog voor... Ermine op de val, Reep. Dus als ze ja. heel kort mag reageren.
0: Ja.
2: ja, nou ja, ik heb eigenlijk een. Uh, uh, goedemorgen, allemaal. Morgen. Ik heb een uh, verhaal eigenlijk ook weer over de jeugdzorg, maar dan de andere kant van een moeder die gewoon. Die man is eigenlijk, die, die is zo ontzettend, Het is gewoon een psychopaat letterlijk, die, die blijft bestoken met, uh, uh, met brieven, met dit en dat. En de jeugdzorg is dus helemaal aan zijn kant. Zij mag dus haar kinderen, mag ze maar één keer in de twee weken echt telefonisch een uurtje zien. En zo. Dat is, dat is echt, ze heeft in de gevangenis gezeten, maar die jeugdzorg die dus maar blijft, uh, die man blijft steunen, terwijl het zo duidelijk is dat die man gewoon een shock is, totaal. Echt een gek, hele enge gek. Maar ja, dus, dus de rol van jeugdzorg is zo treurig, weet je wel, wat jij ook zegt. Het is zo... Het schrijft zo in in mensenleven, dat dus waar je van denkt van ja... Maar bij haar is echt, ze heeft ook een boek, ze is op zich journalist, ze heeft een boek daarover geschreven. Dat is toen weer uit de handel gehaald. Volgens mij heeft ze wel ooit contact misschien met jou gezocht, maar ik weet niet of je haar kent. Ja, invindt. er staat
0: er iets van bij, ja. Er staat er iets van bij, maar ik heb laatst nog iemand geholpen die had de kinderen 16 jaar al niet mogen zien. Ja. En uh, dat was een spel dat er gespeeld werd door die man. Ja. En uh, zij had wel, uh, wel fouten daarin gemaakt. Uh, want ze had bijvoorbeeld geen advocaat genomen in die zitting. En uh, ja, daardoor, uh, die kinderen waren haar toegewezen. En toen heeft zij bepaalde dingen gezegd. Waardoor die rechter zei, ja nee, uh, maar luister, dan blijven die kinderen. Of die kinderen gaan toch naar vader toe.
2: En ja, ja kijk,
0: het is natuurlijk in vechtscheidingen natuurlijk altijd zo, die vrouw die is bipolair. En die man is narcistisch. En dat is ja. altijd zo. Dus, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar dat zit altijd het etiket wat de ander op die ander plakt. Ja. En uh, ja, goed. Uh, er worden 50.000 kinderen per jaar uit huis gezet. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk dwangmaatregelen. Zoals men dat noemt. Maar dat zijn natuurlijk incompetentiemaatregelen. Ja. Eh, want die incompetentie ligt uh, niet alleen bij de jeugdzorg. Maar ook bij de andere veilig thuis. En, en meer van zulke soort uh, grappige rollen. Die er zijn. Ja. Ja. En, uh, ik herinner mij nog uit mijn jeugd. Ik, dat kwam daar toen nou ook weer naar boven toe, de vorige week met de bespreking met de redactie, redactie van het van de documentaire. Dat ik ben zelf een keer uh, veroordeeld tot projuf en -tute. En de ouderen onder ons die weten dat misschien nog wel, maar Proje en -tute was de voorloper van de raad van de kinderbescherming. En uh, dat was dan nog niet geïnstuut, ge ge hoe
2: zeg je
0: dat, maar hoe zelf? het? En uh, toen had je dus een uh, particuliere instelling, dat heette uh, Projeventute. <coughs> en dat waren mannen, en dat waren toen alleen maar mannen. En die waren daar lid van, dat waren mannen die, waren, uh, ja, die waren daar ook vrijwillig. En die stelden hun tijd ter beschikking aan dus, de ontspoorde jongeren. En ik behoorde tot de ontspoorde jongeren. En toen zei die rechter, wij stonden met een mannetje, of veertien stonden wij voor de rechtbank. En ik hoorde die rechter dat nog zeggen. En die zei toen tegen, de, uh, tegen het OM, tegen de officier van justitie... Van U eist een straf voor deze jongens. Ik heb gelezen dat deze jongens één ding gemeenschappelijk hebben. En dat is dat zij allemaal uit een één oude gezin komen. Want hun vader zijn allemaal overleden. Dus deze zes gezinnen, zijn vader overleden. Dus ik ga deze kinderen niet naar een instelling sturen. Maar ik stuur hen naar pro en wij zijn allemaal naar Pooien van Tute gestuurd. Ik weet nog die meneer, meneer e Ik was 14 jaar. En meneer Ewijk uh, legde mij uit hoe het leven in elkaar zat. En ik was veroordeeld voor zes maanden dat ik elke woensdagmiddag twee uur naar meneer Ewijk toe moest. Ik zat na drie weken, zat ik uh, woensdagmiddag vier uur bij hem. En toen die 26 weken voorbij waren, heb ik aan meneer van Ewijk gevraagd. Meneer van Ewijk, mag ik bij u blijven komen op deze woensdagmiddag? En dat vond hij goed. En ik ben nog drie jaar blijven hangen bij die meneer van Ewijk. En die meneer van Eewijk heeft er nooit één cent van gekregen, heeft er nooit één cent is er meer beter van geworden. Maar ik ben wel later naar hem toegegaan
4: en ik heb tegen hem gezegd, meneer van Eewijk, dankzij u is het goed gekomen met mij. Dus dat was de beloning die hij kreeg en ik denk dat dat veel
0: groter is voor zo'n meneer Eewijk, van Eewijk als dat hij elke maand 2.000 of 3.000 euro had ontvangen.
2: Nou ja, wat je zegt over België is eigenlijk. Dus daar zouden we meer naartoe moeten. Want dat is uh, een beetje zoals uh, België.
0: Ik, was, ik kwam bij de voogd. Uh, toen Emilio bij me kwam. De voogd van het Rooie Kruis. Dat heeft ook al een andere lading, hè, het Rooie Kruis. En uh, die zei. het vertelde ik hem dus dat er 40 tot 50.000 kinderen uit huis geplaatst wordt. In, uh, in Nederland. Toen vertelde hij mij. Nou, België is iets kleiner. We hebben maar 13 miljoen inwoners. Maar uit huisplaatsing vindt. Heel weinig plaats. En een van de laatste keren dat dat gebeurd was bij, was bij meneer Dutroux. Nou, dus dat is echt lang geleden. Er wordt altijd een oplossing gezocht op een andere manier. Ja?
2: Nou ja, daarom zou het wel echt mooi zijn als die twee eens vergeleken zouden worden in die landen. Maar dat gebeurt niet.
0: Dat, ge nee, dat, maar gebeurt dat zou niet.
2: interessant zijn als
0: dat zou gebeuren. Omdat in een bedrijf, ik heb dat uitgelegd net in een bedrijf. Ik heb de naam niet genoemd, maar ik zal het nu niet noemen. Het bedrijf begint aan de eindfase op het moment dat de politiek intreedt. En de politiek treedt in in een bedrijf als iedereen het voor het zeggen krijgt... en dat er geen leiding meer is. Dat is bij een bedrijf zo, dat is bij een relatie zo... en dat is bij de mensen is dat ook zo. Dus jij moet leiding nemen over je eigen bedrijf. Dus dat is je eigen bedrijf, zijn je organen, zijn je hersenen... zijn je oren, je ogen... Is de werkelijkheid, is de illusie waar jij in staat. Jij bent als persoon, sta jij onder die grote koepel. En dan geeft de wereld weer in die vijf of zes of zeven dimensies die voor jou gelden. Ja. En dat is het mooie van deze room. We zijn allemaal gelijk gericht. Je komt en je gaat. Er zijn mensen die komen één dag in de week. Er zijn mensen die komen gewoon af en toe eens een keer. Er zijn mensen die zijn er elke dag. Er zijn er mensen die zijn... En dat is allemaal oké. Okay. Want het is vrijheid blijheid. Het is geen les. Het is geen dogma. Je moet niets. Je mag alles. Als jij er aan toe bent, dan versta je dat en dan doe je er wat mee. En vind je het kletskoek, is het ook oké. Okay. Want dan is het kletskoek voor jou. En dat is ook oké. Okay. Alles is oké. Okay. Dus daarom is het ook oké okay dat Harald zijn emoties naar boven komt brengen. En, uh, en iedereen begrijpt dat. En het gaat erom dus, nadat nou, hij dat zich uit heeft, ik hem zo direct al bellen. En dan zal vragen van, dient het jou nou? Wat moet je nou doen vandaag? Je moet beginnen bij je nieuwe baas, dus bla 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 bla. je moet klanten bellen, dus bla 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 bla. Of je dochter straks, bla 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 bla. Ja?
1: En dat is eigenlijk okay, die uh, interne representatie hè, die je kan veranderen. Ja, en uh, daarmee uh, ga je dat natuurlijk ook weer doen uh, tijdens het event. Daar uh, ga je ook uh, flink met NLP aan de slag. Je ja. hebt een driedeling. Je hebt het fysiek, je hebt het mentale en je hebt het uh, spirituele, spirituele, wat, wat ja. je gaat benoemen. En ik heb begrepen dat uh, de tickets uh, per uh, vandaag uh, met 50 euro omhoog zijn en dat dat nog een keer verhoogd gaat worden.
0: Ja, maar het is even. We, we hebben die 50 euro even achterwege gelaten. In het moment uh, dat is een idee van Dave. die zegt: "Maar luister, laten we even wachten tot uh, tot woensdag." Hij zegt: "Dan uh, hebben we dus de, gehoord wat er uh, gaat gebeuren. Dus die laat zich daar wel een beetje doorleiden. Hij zegt, en dan uh, kunnen we vandaaruit verder praten. Dus
1: Kortom, vandaag en, is nog de aanbieding geldig ja. en morgen ook. Ja. En ja. dan uh, heb je nog uh, het goed, ticket woord, voor 299 euro.
0: Ja, dan wordt het 50 euro duurder. Ja, ja.
1: Helemaal goed. Uh, het ja. onderwerp voor morgen. Ik heb in de backchannel nog een vraag gekregen. Ik moet hem er even bij pakken. Um, de vraag was, even kijken hoor. Um, je had het gisteren ook over de intuïtie die je dan kan versterken. Dus ja. naast het verschil tussen gevoel en intuïtie. Uh, zou je daar nog iets meer over willen zeggen? Wil je daar morgen even op doorgaan of wil je daar nu op antwoorden en morgen nog? Aan het
0: hebben uh, het met die logic te maken. He, dus er zijn mensen die hebben daar, uh, <coughs> een, zoals Jaman daar dan eigenlijk, hebben daar qua structuur hebben daar, uh, gewoon meer een uh, geneigdheid toe. Een, uh, door hun gelaagdheid van hun lichaam hun zenuwgestel is uh, meer ontwikkeld. En zijn doet daar lichtgevoelig, lichtgehorig, licht, uh, lichtziende. En hebben daardoor uh, ja, makkelijke toegang tot, daartoe. Uh, ik heb wel eens verteld van... Uh, uh, van kijk, uh, ik kan wel de weg wijzen om verlicht te zijn. Ik kan het zelf nooit, zijn, nooit worden. Dat ligt aan mijn body logic. Uh, maar goed, daar kunnen we het nog wel een keer over hebben. Uh, maar uh, ja, dat, ik hoop dat, dat, de vraag, dat het antwoord is uh, van die mevrouw. Want uh, dus als er geen... Uh, je moet een bepaalde lichamelijke gesteldheid hebben om dat te kunnen, uh, te kunnen ervaren. Dus door dat sleutelgat te kijken, zeg maar, contact te hebben met degene zijde. En dat is één. En twee is het dan een kwestie van ook uh, trainen en oefenen. En dat moet je eigenlijk als kind zijn. Dan moet je dat, uh, dat, als je als kind bent, dan staat dat derde oog altijd open. Als ik wat zeg, dat iemand niet begrijpt, moet ik dat maar even zeggen. Als kind staat het derde oog open. En de omgeving doet er alles aan om ervoor te zorgen dat dat derde oog dicht gaat. En dan komt die body logic weer. Dat je uh, bij bepaalde types uh, blijft dat toch sluimeren. En uh, dat is meer de ei-vorm. De en als dat ei-vorm dus overheersend is. Ik heb een paar vriendinnetjes die zitten echt heel in die ei-vorm. Ja, en die hebben voortdurend toegang daartoe. En, uh, ja, en die weten dus ook, uh, de zijde laat zich niet, uh, niet dwingen. En ook niet leiden. Hè? Want uh, daar is alleen maar licht. En ja, in dat licht is er geen tijd, geen breedte, geen hoogte, geen massa, geen... Er, is, er is niks, er is alleen maar licht. En dat is voor een eenvoudige ziel zoals ik, zoals ik in elkaar zit, niet begrijpbaar. Dus ik moet daar eigenlijk ook niet over spreken. Maar ik probeer het dan toch een klein beetje te duiden, dat als je dus gericht bent op die uh, intuïtie, dan moet je je oefenen, oefenen, oefenen. Uh, om dus in die staat te blijven. Ik heb een keer een uh, contact gehad met een vrouw uit uh, Wieringenwerf. <coughs> en die mevrouw die uh, leefde alleen op water. Nou wil ik geen reclame maken om dat te gaan doen, uh, dames en heren. Die mevrouw leefde alleen op water. En die mevrouw die was eigenlijk als het ware al astraal uh, toen ze nog leefde. En, uh, maar ze had ook geen enkele fysieke energie. Zij zat... Uh, op haar stoel. Ze lag half op die stoel. Daar sliep ze ook in. Uh, daar, uh, daar sprak ze dan ook uit. Uh, en die was eigenlijk al met... Uh, die was eigenlijk al een gene nou ja, Er
1: ja, zijn en ook en mensen ja. die leven van het licht. hè Die, die, die ja. uh, proberen ja,
2: dat. Ja, ja,
0: dat uh, ja, die leven echt van het licht. En, uh, ja, dat, uh, ze is wel overgegaan. Uiteindelijk. Dus uh, ik heb een paar keer bij haar geweest. Om uh, contact met haar te te maken, dat lukte ook wel, maar ik had dat toch wel, uh, ja mijn verstand stond me in de weg, laat ik het dan eens even wat plastisch zeggen, terwijl ik wel weet dat het zo is natuurlijk door mijn eigen ervaring ook, maar uh, nou ja goed, dat verhaal ken ik kenmeren. Oké, okay, maar waar gaan we het morgen over hebben?
1: Tof ik of ik dan, heb jij misschien een suggestie? Um, uh,
3: voor, voor een onderwerp voor, voor morgen? Mm
0: -hmm, ja. Je kunt het ook spontaan doen morgen. Ja, <coughs> Ik heb begrepen ik er... dat er geen moderator morgen is. Ik ben er oh, alleen. Ik ben er morgen. <coughs> of ben jij de morgen? Ik ben de morgen.
1: Oh? Woensdag ben je alleen.
0: Nou ja, we kunnen het wel eens hebben over even maar Of, Genezijden. Uh, ja, maar dat is natuurlijk wel, uh, dat is wel heel gevaarlijk, hè? Dus uh, ja. dat heeft niks te maken met uh, de stoffen. Ik heb het altijd over de materie natuurlijk, hè? En uh, ik heb het altijd natuurlijk over de, de, de energetische... Uh, wat, is, wat is nou energetisch? Hè? En uh, wat is de verbinding met, het, uh, met genezijde? <coughs> hoe beïnvloedt genezijde ons? Hè? En uh, niet hoe wij, hoe, wij, hoe wij genezijde beïnvloeden. Want dat is natuurlijk... Uh, dat is gewoon een membraan van één kant. Zo, dus, dus daar kunnen we dan wel... Uh, en hoe manifesteert zich dat? Hè? Maar dat is, dat is geloven. Dat is geloven. En uh, dat is dus iets... Uh, ja, eigen... Eigenlijk moeten we dat ook niet doen. Want dat is net als religie. We praten ook niet over een uh, over dus de, over christendom of over jodendom. Hè. Dus wat daar positief aan is of negatief aan is. Want dat is, uh, dat is een geloof. Dat is ook een beter. En, uh, dus dat, dat moeten we dan maar niet doen. Nee. Dus dat lijkt me niet goed. Wat, wat dan?
3: Uh, ik, 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 um, uh, ik verdiep me de laatste tijd wat meer in... Uh... In de, uh, familiesystemen, familieopstellingen. Ja. Ik, ik, waarschijnlijk is dat vaker hier in, room, uh, in deze room uh, te sprake gekomen. Maar ja. is dat misschien een onderwerp voor morgen dat we dat kunnen behandelen?
0: Ja, ik kan er wel over praten, maar dat, daar hebben we een andere specialist voor. Dat is Martijn, die was gisteren ook in de room. En uh, de, dus, daar weet ik niet zoveel van. Ik heb dat wel een paar ah. keer meegemaakt. Uh, maar ik heb daar, daar zit ik dan te rationeel van in elkaar.
1: Zal ik dus dus vragen dat... of Martijn er een keer met jou over wil praten?
0: We hebben het al een keer gedaan, toch?
1: Ja, misschien is het al wel een half jaar geleden. Ik kan me niet ja, herinneren oké, niet. dat het onlangs nee, dat... is geweest. Ja,
0: oké. Als het maar geen reclame wordt voor zijn instituut.
1: Ik uh, zal vragen en uh, even overleggen. Komt goed. Uh, en dan komen ja. we erop terug, Dick. Uh,
3: ja, op.
1: Niemand anders een mooie inbreng. Wat zeg je? Harold.
0: Mag Geef je eens even weg?
1: Ja, hij had zich ontmute, dus ik dacht dat hij wat wilde okay. zeggen. Uh, nou, dan lijkt het me eigenlijk wel mooi om eventueel uh, verder te gaan uh, met NLP. En we hebben nou die submodaliteiten gehad. Maar je hebt ook een aantal uh, ja, andere mooie onderwerpen daarvan. Dus uh, kunnen of we een breakstage doen? Of?
0: Ja, we kunnen het over overtuigingen hebben. Laat, laten we morgen maar een beetje open frame doen.
1: Ja. Misschien is dat wel een hè, dan, misschien,
0: Helemaal goed. misschien komen er toch dat mensen naar boven toe die dan toch willen hebben over het astrale en over geenenzijnen of zo. Dat ze dat, uh, ja, hoe, hoe dat hoe dat in elkaar zit en hoe je dat kunt benaderen. En, uh, ja, hoe, je, hoe je er ook af moet blijven, waarom en dergelijke. Ja?
1: Helemaal goed. Nou, goed nou, okay, het dus ratenbandje oh, Het,
0: het ratenbandje voor vandaag is eigenlijk, uh, dat, dat vond ik zo mooi gezegd door Daniel zo net. Want dat, dat is ook zo. Dat je elke dag met alles wat je doet, vandaag, dat doe je niet alleen voor jezelf. Dat doe je ook voor anderen. Je doet het altijd ook om deze wereld een ander stukje beter achter te laten als dat die kwam toen je kwam. En als dat je intentie is en wordt voor vandaag, dan denk ik dat het een geheiligde dag gaat worden voor jou. Dank jullie wel voor jullie aandacht, energie en uh, tijd. Dank jullie wel voor jullie in. Uh, voor, voor, de, voor, dit mooie, voor deze mooie roem die alle kanten op zwiepte, uh, alle kanten alle emoties van de regenboog uh, pakte dank jullie wel daarvoor en uh, ik wens jullie een hele mooie dag met de realisatie van uh, dat je het niet alleen doet voor jezelf, maar vooral voor anderen voor je kinderen, voor je schoonouders voor je neven, voor je tante voor je buurvrouw, voor je buurman voor degene aan de andere kant van het dorp en zeker voor de andere kant van deze wereld dank jullie wel en tot morgen